0: Ketra, die eifersüchtige Katzenfee und Erzfeindin von Shewa, hat einen heimtückischen Plan geschmiedet, um die Prinzessinnen von Etheria aus Crystal Castle zu vertreiben.
1: ha! ha, ha.
0: Was ist los,
1: Ketra? Haha, Claudine! Ich habe einen heimtückischen Plan geschmiedet, um die Prinzessinnen von Etheria aus Crystal Castle vertreiben zu können. Das, das habe ich, hab ich doch, doch gerade gesagt. gesagt. Ruhe, Vulkanmagier! Meine Freundin Entrapta... Das bin ich! ...wird dafür sorgen, dass die Prinzessinnen in einem verzauberten Wildblumenfeld in einen tiefen Schlaf versinken.
2: <lacht> Wirklich? Das ist ja großartig, Ketro. Äh,
1: gab's, gab's das, das nicht schon, schon beim Zauberer von Haha! <lacht> oh, miese Peter, stimmt. Ja, dann, äh, klag ich sie auf Eigenbedarf raus!
3: Oh, Ketra, du teuflische Katzefee.
2: Aber Ketra, wie willst du das tun? Dir gehört Crystal Castle doch gar nicht. Stimmt.
1: Keine Sorge. Unser Freund der Vulkanmagier wird einfach sein magisches Bildbearbeitungsprogramm benutzen und die Besitzurkunde fälschen.
0: Hey, Moment mal, das wäre wär doch illegal. illegal.
2: Richtig, an die Gesetze muss man sich hier halten. Auch wenn man böse
1: ist. Echt jetzt?
2: Ich denke schon.
1: Scheibenhonig, und jetzt?
0: Wie wäre es,
1: wenn, wenn ihr den aktuellen Vermieter Crystal Castle einfach abkauft? Das
2: ist genial. So machen wir es. Schnell, lasst uns unser Geld zusammenzählen. Ähm, ich, ich hab fünf Taler. Ich zwei. Ich habe eine
1: Dose Katzenfutter. Und, und ich habe Rücken. Rücken. Reicht das? Höchstens, höchstens für ein Eis für jeden von uns. Von uns. Fantastisch! Und zum Nachtisch mache ich uns die Dose
3: Katzenfutter auf. Oh, Ketra, du teuflische Katzenfee.
1: Das, <lacht>
3: <du teuflische> <lacht> das Hemonische Quartett.
2: Präsentiert
0: von PlanetEternia.de. Unglaublich, aber wir reden heute über ein altes Hörspiel. Ja, wie? Wir haben die master hörspiele doch alle durch. Oh Gott,
1: bitte sag nicht, dass es die radio mac kassette ist. Also, Gordon, natürlich nicht. Na Gott sei. Wir sprechen über die Folge 1 der
2: She-Ra
0: Princess of Power Hörspiele. Was? Ja, genau das. Und noch mehr kommt jetzt in Ausgabe 165 des Hemanischen Quartetts mit Chihuahu Vogel,
1: Vulkanmagier Reitmeier, Ketra Köstler,
2: ähm, Mr. Miesner und.
1: Nö, das lese ich nicht.
2: Komm, jetzt mach schon, sonst zieht sie das ja noch länger. Und The Fluttering One,
0: Glimmer, folgt Viel Spaß! Das Hemanische Quartett! ja, liebe Hörer, es wird jetzt Zeit für ein Shiva-Hörspiel bei uns in dieser Folge. Und das ist auch etwas ganz Besonderes insofern, als dass dieses Hörspiel scheinbar unter keinem guten Stern steht. Die Besprechung ist halt verflucht gewesen. Denn unsere Folge, die wir jetzt hier im Dezember fertig aufnehmen, die haben wir, ich glaube, es war im Oktober oder so schon angefangen gehabt. Und äh, das hat sich über Wochen hingezogen. Wir wollten immer weiter aufnehmen mit der Folge. Und dann der der eine konnte man nicht, der andere konnte nicht aus diversen Gründen, dann haben wir wieder was anderes dazwischen geschoben, bevor es nicht geklappt hätte. Ja, und unterm Strich ist es dann am Ende so gewesen, dass wir gesagt haben, jetzt ziehen wir das Ganze mal durch Ihr habt es schon vorhin im Intro gehört, der Manuel ist ja eigentlich dabei, ist aber auch nicht die ganze Folge dabei, weil er es letzten Endes doch leider aus Zeitgründen nicht mehr geschafft hat. Dafür wird der Michael dann eben weitermachen. Und so oder so sind wir eben zu viert da. Wundert euch also nicht, dass ihr fünf verschiedene Leute hört, und es liegt einfach nur daran, dass wir verschiedene Aufnahmen hatten, die wir jetzt zusammenschneiden mussten. Aber das soll den Hörfluss hoffentlich nicht stören. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf die Besprechung. Bei Gott, ich hoffe, dass es gut wird. Und ähm, ja, wie gesagt, wir nehmen jetzt fertig im Dezember auf. Und das heißt, wenn ihr mal auf PE reinschaut, auf die auf der Hauptseite, gibt es unseren Adventskalender wieder mit zahlreichen Gewinnspielen. Ja, macht einfach mit, wenn ihr dafür seht, dass es euch gefällt. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr heute viel Spaß haben werdet. Aber bevor wir zum Hörspiel kommen, haben wir natürlich noch ein paar andere Sachen. Unter anderem unsere Q&A.
2: Ja, ganz genau so ist es. Und die erste Frage quasi unsere Running Question. Ähm, ja, und diesmal von mir an Sepp. Ich glaube, in der letzten Folge war es genau andersrum. Aber jetzt kommt sie von mir. Sepp, was war deine erste masters -Figur?
0: Ja, meine erste Masters-Figur war gar nicht eine Figur, sondern das waren zwei Figuren. Ich habe nämlich tatsächlich als ersten Artikel das berühmte he und Skeletor stark ein in die Welt der Giganten-Set mit Hörspiel-Kassette bekommen gehabt. Deswegen hat es für mich nochmal so einen extra besonderen Stellenwert. Und äh, ja, es ist für mich tatsächlich dann so wichtig gewesen, äh, mit he und Skeletor angefangen zu haben, dass ich das dann sogar bei der 2000X-Toyline auch fortgesetzt habe. Und bei Moto Classics war tatsächlich mal eine Weile für mich die Überlegung, äh, pausiere ich bei den Beastmen erstmal, bis der Skeletor raus ist, um da auch wieder he und Skeletor als erste Figuren zu haben. Also das hat mich tatsächlich nachhaltig geprägt und das sehe ich bis heute noch vor mir irgendwo, dieser halbnackte Barbar mit den blonden Haaren und daneben das Skelettgesicht mit mit der blauen Haut. Also diese beiden Figuren nebeneinander, die gehören für mich so stark zusammen, so Yin und Yang mäßig. Aber das ist für mich so der Inbegriff vom Moto gewesen. Und ja, Das Set habe ich damals im Bestkauf in Bitburg bekommen, gibt es heute ja gar nicht mehr Bestkauf. Damals hat mein Vater da noch gearbeitet und war eine tolle Abteilung und das kann ich tatsächlich noch vor dem inneren Auge so ganz grob sehen, dass ich dieses Set im Regal habe hängen sehen und danach mit dem Ding im Auto sitze. Und das hast du heute immer noch OVP? Krass. Äh, nein. Okay. Was, das hast du <lacht> ausgepackt. Oh, du Idiot. <lacht> ja, letzte Woche. Das Unboxing-Video <lacht> kommt noch.
3: Ja, das, das könnte die Zuschauerzahlen in ungeahnte Höhe treiben. <lacht> <lacht> und die Negativ-Likes auch. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht> wow. Ja, als wohl. würde Krass. ich nicht allein schon genug für Negativ-Likes sorgen. Das naja. ist der Wahnsinn. Ja, 10.000 ja. Views und 7.000 Daumen runter. Ja, genau. Ja. Sehr gut. Ach, Wahnsinn. Also jetzt haben wir es ja eigentlich schon raus Also jetzt kann keiner mehr das bringen, dass er irgendein Custom-Two-Pack macht und das dann auspackt und so tut, als wäre es das Echte. Mhm. Aber das wäre schon ein geiler erster Frischherz gewesen. Naja. Ach.
2: Ja. Vor, allen, vor allen Dingen, wenn, wenn du dann dieses Video machst und denkst, das ist ein, ähm, ein Replika, ein Fake, und wir dann nachher sagen, gut, April, April, ist was echtes. Doppelt ja April,
3: April. Sehr
0: gut. Oh Gott. Mein ja. Sebastian, schlitzt dich die, die Adern auf. Oh, <lacht> okay, ja, dann kommen wir zu unseren anderen Hörerfragen. Ich muss mir übrigens noch mal eine andere One in Question an überlegen für die nächsten. Egal. Unsere Erste Frage kommt von Userin Windrader und die meint, Mattel liebäugelte ja Ende der 80er mit einer Moto-Live-Action-Serie. Die fallengelassenen Entwürfe zeigten ein futuristisches Fahrzeug- und Figurendesign, die unter anderem letztendlich für das NA-Skeletor-Design aufgegriffen wurden. Was sind eure Gedanken zu den damaligen Plänen, über die nur wenig bekannt ist? Wen hättet ihr mit der 80er-Jahre- Brille als Idealbesetzung für einen tv serien gesehen? Sehen. Und würdet ihr in einer neuzeitlichen Serie mehr Potenzial als im vielleicht kommenden Kinofilm sogar sehen? Ja, viele Fragen, die bestimmt der Gordon beantworten kann. Ja, also erstmal, dass eine Serie kommt, ist ja wahrscheinlicher
1: als ein Kinofilm. Ne? So, und ähm, <lacht> ja, äh, zu Gedanken zu damaligen Plänen. Ähm, ich weiß ja eigentlich nur, dass da irgendwie, war da nicht irgendwann mal diese, diese militär
0: geplant, aus der dann letzten Endes die NA-Figuren hervorgegangen sind? Naja, es war auch dieses Sun of Femin geplant, aus dem dann das New Adventures hervorgegangen ist. Das ist alles ja. so ein bisschen schwammig und, ja, genau. ja es gab da irgendwie gefühlt zigtausend Pläne und unter anderem sollte die erste Sun of Femin-Serie eben eine Realserie sein, die zumindest teilweise mit echten Schauspielern besetzt gewesen wäre. Ich glaube, es wäre so gewesen, dass äh, der Sohn von Heeman selbst in dem seine Kämpfe gegen Skeleton und Co. die wären Zeichentrick gewesen und dann mhm. hätte es aber äh, so immer Blenden gegeben, so über Bildtelefon nach Eternia zurück zurücktelefonieren und dann hätte man Heeman und Skeletor von echten Darstellern äh, geschauspielert gesehen. Man ja, äh, das war ein Konzept. Mhm. Wow. Okay. Ja,
1: letzten Endes ja auch was, was jetzt nicht so, äh, nicht so neu ist, also ich meine, da hatten wir ja einige Sachen mit Chuck Norris Karate-Kommando und der Mr. T-Serie, ne, wo dann die echten Leute am Anfang kamen und dann jede Folge dann irgendeine zeichentrick gewesen wäre, äh, das wäre hier natürlich irgendwie gegangen, ähm. Ja, aus der 80er-Brille heraus, wer hätte He-Man spielen sollen? Patrick Swayze mit blond gefärbten Haaren. Ähm, ja, keine Ahnung. Also das ist eigentlich, ich, ich denke, da hätte man irgendwie, äh, bei unserem Glück wäre es doch wieder irgend so irgendeine 0815 irgendein Typ, der eigentlich überhaupt nicht schauspielen kann und wahrscheinlich mal einen Anlauf bei den American Gladiators gehabt hätte, so Laser und der hätte es nicht geparkt und deswegen ist er dann he in der Serie geworden oder so, Quatsch. Also äh, Highwayman oder irgend so ein Bullshit, das ist ja dann auch irgendwie immer das, das übliche Kevin Sorbo, meinetwegen auch. Ähm, würde ich in einer neuzeitlichen Serie mehr, so, ja als Bad Guy als als äh, Skeletor natürlich der gerade erst kürzlich verstorbene Billy Drago, äh, so und äh, würde ich in einer neuzeitlichen Serie mehr Potenzial als im kommenden Kinofilm sehen? Um ehrlich zu sein, ja, äh, weil ich einfach glaube, dass man in einer Serie mehr damit machen kann. Dieses ganze Thema, nämlich irgendwie auf keine Ahnung 120 bis 140 Minuten zu bannen, wird, glaube ich, sehr schwierig und und mehr als eine Einführung der Charaktere ist da in meinen Augen fast gar nicht drin, anstatt irgendwie so eine kurios standardisierte Fassung dann zu bekommen, die dann womöglich noch auf der Erde spielt. Ja, also das möchte ich natürlich schon mal grundlegend gar nicht. Äh, wenn man jetzt natürlich die Kohle hätte, und davon darüber spekulieren wir jetzt ja einfach auch nur, also wenn das Geld tatsächlich da wäre, vielleicht sogar in, in, in der Form von einem Game-of-Thrones-Franchise oder sowas, äh, dann würde ich in der Serie definitiv sehr viel Potenzial sehen, weil man da auch sehr viel dann machen kann und auch Charaktere einführen kann äh, und, und die auch über eine längere Bandbreite dann eben erzählen lassen kann, anstatt jetzt einen Film zu haben, wo man 35 Charaktere drin hat und keiner kommt irgendwie zur Geltung. Ne, das könnte man natürlich in der Serie über mehrere Staffeln ganz anders machen. Und wenn man es dann unbedingt für Erwachsene machen will, das Clam Champ Man at Arms aufspießen muss, dann wäre das natürlich, dann wäre das natürlich auch ein Top Cliffhanger für irgendeinen irgendein Staffelfinale oder sowas. ne Also da äh, äh, sehe ich definitiv mehr Potenzial drin.
0: Ja, ich sehe tatsächlich auch heute, allein auf dem aktuellen Stand der Technik, ein Riesenpotenzial in der Serie, egal ob mit CGI oder Zeichenträger oder sonst was. Wir kriegen jetzt eine Zeichentrickserie, serie aber eine Live-Action-Serie in den 90ern zum Beispiel wäre für mich der schiere albtraum gewesen, weil ich fand das passieren wie Hercules oder Xena, auch wenn es gute Folgen hat, aber man hat da die Budgetgrenzen gesehen und heute kann man halt mit viel weniger deutlich mehr machen und was damals äh, gewesen wäre, ähm, meine Gedanken habe ich ja vorhin schon im Grunde äh, durch Manuel bestätigt gehabt, irgendwo. Also das, was damals geplant war, wäre nicht irgendwie so das Tollste gewesen, das ich mir hätte vorstellen können. Und meine Idealbesetzung für einen Serienhemen damals, boah, da muss ich tatsächlich passen, aber ich weiß, dass definitiv Tom Selleck damals mir nicht arms hätte spielen müssen. Hast vollkommen recht
2: allein schon. Ja, von seiner Optik her, in Magnum, mit seinem Schnauzer und so, das war, wäre schon was gewesen. Ja,
0: und dann am besten auch die Rüstung von Manet Arms im Hawaii-Stil. Ja,
2: genau, genau, richtig. Und dann der Windrider halt in Rot.
3: <lacht> Manet Arms im Hawaii-Stil. <lacht> äh, die nächste Frage ist von Papi Skelly. Könntet ihr neben den Mini-Comics auch mal die Ehapa oder die Condor, also Interpart-Hefte besprechen? Nein. <lacht> <lacht> vollkommen ausgeschlossen
0: machen wir nicht,
2: nein nein, nein. klar, warum denn nicht also äh, gerade die EHPA muss ich sagen, das sind so die die bei mir in der, meiner äh, Jugendzeit am ersten hängen geblieben sind Also äh, allein schon über die Cover könnte man stundenlang glaube ich reden, wie genial die sind also pff, klar, warum nicht Man, ja, warum nicht die Frage ja. bleibt
0: Genau, das ist tatsächlich auch was, wo ihr, liebe Hörer, uns auch immer wieder äh, unterstützen könnt. Also es ist natürlich immer gut, wenn ihr Vorschläge macht, aber es ist auch immer super, wenn es dann auch genug Leute gibt, die diese Vorschläge unterstützen. Wie jetzt eben Shewa-Hörspiele. Wenn letzten Endes äh, 50 Leute sagen, boah, die wollen wir nicht, dann werden wir natürlich auch eher keine Shewa-Hörspiele, sondern Comics von Ehapa und Interpart besprechen. Wenn da wieder 50 Leute sagen, die wollen wir lieber im Podcast mal besprochen haben. Also ihr seht es, Feedback ist immer gerne gewünscht, auch zu solchen Dingen. Und auch wenn ihr meint, und, ach, die Sache ist schon gut, kommentiert einfach. Und wenn es nur ein, ich will das haben ist. Ach,
1: außerdem gibt es wieder welche, die so sadistisch sind, dass sie einfach wollen, dass wir diese widerlichen she hörspiele hören. Zum Beispiel ich. Ja. <lacht> okay, nächste Frage. Äh, eure Meinung ist die, also, Entschuldigung, der Magier des Bösen fragt natürlich. Also, eure Meinung ist die geplante DC-Multiverse-Reihe mit Anti-Eternia die im Hörspiel versprochene Geschichte, die sich ja da nicht richtig entfaltet? Oder vergreift sich DC hier am allerheiligsten des Hörspielkorpus?
3: Und was würdet ihr euch wünschen, aus Anti-Eternia in Bildform zu sehen? Tja, also, ich denke nicht, nee, dass es jetzt genau die Geschichte ist, die sich vielleicht der H.G. Francis damals ausgemalt hat, äh, die dann im Hörspiel was aus welchen Gründen auch immer Zeit oder Produktionsgründe vielleicht nicht ganz so ausführlich war, wie es vielleicht dann im, im Drehbuch geschrieben war. Ähm, aber ich, es aus meiner Sicht ist die die Prämisse, dass äh, Anti-Eternia sozusagen als der böseste Teil vom Masters of the Universe, Multiversum, die anderen Teile des Multiversums erobern oder zerstören wohl äh, eigentlich relativ schlüssig vom Ansatz von anti eternia und äh, ja, das kommt so, so dieses Thema äh, weiterzuführen und die anderen äh, Fassungen von Masters of the Universe damit einzubinden, das halte ich für relle, für, für ganz gut und ähm, ob sich dort die sie jetzt am Mahala Heiligsten sozusagen vergreift, das finde ich eben nicht, nee, sondern sie sie heben es halt auf eine neue Ebene ja, von von einem zwar Bekannten, aber aber für die meisten englischsprachigen äh, Fans sozusagen halt ja unbekannten, also also sie, die können heute halt das Hörspiel nicht hören, sondern halt nur lesen, äh, wenn es irgendwie übersetzt hat mal, aber aber so dieses ähm, ja, das hebt es auf eine neue Ebene, würde ich sagen. Und, äh, also Bekanntheit als auch Wichtigkeit. Und, äh, ja, was würde ich mir wünschen, aus anti in Bildform zu sehen? Ähm, ja, na klar, ich hoffe, sie sind ein bisschen fantasievoller als alles nur immer schwarz mit roten Haaren zu malen oder mit roten, äh, Details, äh, da bin ich ehrlich gesagt gespannt, wie sie das machen. Ob es da, ob's da, vielleicht dann nur Anti-E-Mail gibt oder oder da, da lasse ich mich überraschen. Also da wünsche ich mir jetzt ehrlich gesagt nichts besonders, wenn ich ganz ehrlich. Bin.
0: Ja, also was das Thema betrifft, ob das die im Hörspiel versprochene Geschichte, die sich nie richtig entfaltet hat, äh, sein wird. Es ist natürlich nichts, das äh, jetzt äh, so in den Hörspielen stattgefunden hätte von den in der Comicserie. Aber äh, wir haben das ja auch schon mal bei unseren Hörspielbesprechungen gesagt, Anti-Eternia hätte einfach so viel Potenzial gehabt, um noch zumindest ein weiteres Hörspiel zu bekommen, wo dann vielleicht die Helden nach Anti-Eternia hätten reisen müssen. Da verspreche ich mir schon was von, dass wir mehr von Anti-Eternia selbst zu sehen bekommen und Anti-Hemen auch ein bisschen mehr vorkommt, als nur äh, einmal gegen Hemen zu kämpfen. Ich glaube, das hat wirklich ein Riesenpotenzial. Und ich finde, man darf auch nicht unterschätzen, wenn es um das Allerheiligste des Hörspielkorpus geht. Also zugegeben, mir ist ja so gut wie nichts heilig. Ich äh, kann ja auch alles irgendwo drehen und wenden und noch ein bisschen Hops nehmen. Aber äh, das, was für uns so wichtig ist, ist halt tatsächlich auf internationaler Ebene, trotz tausender Customs, immer noch nah, nahezu unbekannt. Und ich finde, es ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig es ist, dass durch sowas wie die Dark Horse Bücher oder eben jetzt auch die Motor Classics Biografien oder jetzt demnächst die Multiverse Reihe, die Comics, wie, wie wichtig das ist, dass diese deutschen Canon-Elemente, Charaktere und so weiter, international bekannt werden. Mattel findet das offenkundig auch interessant genug, um daraus eine Comicserie zu machen und dadurch wird das auch weiterleben, jenseits von Deutschland und den Hörspielen. Das finde ich eine tolle Sache. Das hält eben auch den Brand aufrecht. Und unsere Erinnerung, was Anti-Eternia als Hörspiel war, werden davon ja ohnehin nicht angetastet. Es gibt uns nur das Potenzial, eine Welt zu erkunden, die wir uns vielleicht gar nicht so bisher vorgestellt hatten. Ja, und da komme ich zu dem Punkt, was würde ich mir äh, wünschen aus Anti-Eternia in Bildform? Ich wäre ehrlich gesagt neugierig auf so ein bisschen so äh, unerwartete Punkte, wie wäre zum Beispiel ein Anti-Hordak sichtbar und drauf. Wir wissen ja, es wird ein Antikeldor kommen, was ich grundsätzlich nicht so perfekt finde, weil nach Hörspiel- Originalität hätte es eine, ein Anti-Skeletor sein müssen, weil Keldor damals nicht existiert hat. Aber klar, in dem Kontext es ist es klar, Antikeldor wird halt eine Person sein, die nie irgendwo zu diesem Skelettgesicht gemacht wurde. Das ist okay, aber bei Hordax sehe ich ein ähnlich interessantes Potenzial. Und ich stimme Matthias zu, wenn alles irgendwie nur schwarz mit roten Haaren ist, ist es langweilig. Aber nichtsdestotrotz, da Thieler ja in ihrer normalen Version rote Haare hat, bin ich mal gespannt, wie eine Anti-Thieler dann wohl aussieht. Hm. Ja, ich würde
1: ganz gerne... Äh, Hölle Greyskull, ich finde den Namen so scheiße. Äh, sehen, ja, äh, hoffentlich kriegt er dann einen anderen Namen, also nicht einfach nur Hell Greyskull, das wäre mir ein bisschen zu, zu billig. Äh, ich glaube, es hat sich mittlerweile Hellskull eingebürgert. Ach, meinetwegen auch das. Ähm, vielleicht finden sie ja noch irgendwie was anderes, aber da hätte es natürlich schon mal was, also das Design ne, mit diesem Engelsgesicht und keine Ahnung zu sehen, das hat könnte bestimmt was sein, wenn sie das dann auch so umsetzen wollen. Das ist natürlich wieder die Frage und natürlich auch wie wie äh, verschiedene Plätze vielleicht auch aussehen. Ne? Ob das wirklich alles nur so eine Einöde ist, wie man sich so, was weiß ich, in dem Keanu Reeves John Constantine Film vorstellen, wenn er durch die Hölle läuft und alles ist irgendwie verbrannt. Ähm, oder ob es tatsächlich so ist dass es einfach äh, genauso ein was weiß ich evergreen forest und hast du nicht gesehen gibt ja und einfach äh, diverse andere sachen die wüste der zeit und so äh, die dann halt einfach nur so ein stück weit anders aussehen natürlich wäre es auch interessant irgendwelche evils dann in äh, ja einer anderen position zu sehen ne also Too bad jetzt vielleicht nicht unbedingt nur mit äh, color swap ja dass dann äh, äh, blau und äh, lila dann einfach nur getauscht sind. Ähm, aber äh, da gäbe es bestimmt einiges, was man da noch machen kann. Also das wäre wäre schon ganz interessant zu sehen. Und ich stimme dem auch zu. Also ich denke auch, es ist, es ist schon ganz cool. Äh, sicherlich ist es für das Europa äh, Hörspiel in Anführungsstrichen eins der Heiligtümer und auch ein Kernstück für den deutschen Markt. Aber man muss es ja von der Seite sehen, man dieses Kernstück schafft es gerade weltweit Anklang zu finden oder hat es geschafft über die Jahre hinweg. Und das ist doch grandios. Und das jetzt irgendwie so so weit zu führen, dass man tatsächlich noch mal ein eigenes Comic dazu bekommt, finde ich einfach so großartig. Also wer das nicht zelebrieren
0: kann, sorry, aber da frage ich mich dann auch, worüber freut ihr euch dann? Zum Beispiel über die Anti-Mystic Mountains, die dann wahrscheinlich eine Schlucht sein werden.
3: <lacht> der Anti-Evergreen-Forest, der dann nicht Evergreen ist. Ja, der dann einfach <lacht> abgeholzt. Ja. Und
0: dann kommt in die
1: Wüste der Zeit und ist alles Wasser.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, Manuel, gibt es irgendwas, auf das du gespannt wärst in diesen Comics, was Anti-Eternia betrifft? Ihr habt das gerade schon ganz gut zusammengefasst. Ich bin eigentlich wirklich überrascht,
2: dass es Anti-Eternia wirklich so eine Popularität außerhalb von Deutschland besitzt. Sag mal, war ja bis vor einigen Jahren noch undenkbar. Ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, dadurch, dass es vom Hörspieler kommt, zu die Fantasien sage ich jetzt mal, bis auf die beschreibenden Elemente, die sie im Hörspiel selber verwendet haben, ja, ja, ist ja Fantasie. Jeder stellt sich ein bisschen anders vor und keine Ahnung. Also ich. Ich würde mich einfach mal überraschen lassen, was jetzt da die Macher sich dann da aus, ausdenken und äh, wie das Ganze dann aus, aussehen wird. Und ich hoffe, dass sie sich dann da wirklich ein bisschen äh, Kreativität walten lassen und nicht, äh, wie wir es gerade schon äh, gehört haben, äh, alles nur in schwarz-rot irgendwie simpel gehalten ist. Keine Ahnung, aber klingt sehr, sehr spannend. Ja.
4: Ähm, die nächste Frage kommt von Doodle Dieter Dumm. Glaubt ihr, dass mit dem Launch von Moto Origins auch die Zugriffe bzw. Besucherzahlen auf PE zunehmen werden? Gibt es Pläne von eurer Seite, neue He-Fans zu rekrutieren? Wenn ja, wollt bzw. könnt ihr schon etwas darüber erzählen?
0: Ja, wir haben einen geheimen Marshallplan entwickelt, wo wir in den Ardennen. <lacht> Nein, also wir haben jetzt keine Pläne, um Fans zu rekrutieren. Bei uns findet es ja immer statt, dass wir versuchen, die Leute mehr oder minder zu überzeugen, mal auf PE reinzuschauen, indem sie uns über Social-Media-Kanäle finden. Das heißt also, auch wenn Leute jetzt unsere Facebook-Seite oder unseren YouTube-Kanal liken und abonnieren, ist es schon eine Besucherzahl. Und wenn sie auf unsere Seite kommen, dann hoffentlich, weil wir sie durch Sachen wie eben unseren Kanal oder den Podcast hier auch überzeugen können. Und äh, das ist unser ganzer Plan. Und äh, ob wir jetzt glauben, dass mit dem Launch der Moto Origins auch die, auch die Besucherzahlen zunehmen werden, das wird sich zeigen, wenn die Origins mal da sind. Aber ich muss jetzt schon sagen... Die Besucherzahlen nehmen stetig zu, was jetzt nicht unbedingt mit den Moto Origins direkt zusammenhängt, wobei man da auch wieder einen kleinen Anstieg gesehen hat jetzt zum Beispiel im Dezember haben die Zahlen schon wieder zugenommen, weil einfach Leute sich natürlich auch für den Adventskalender registrieren, aber auch schon als Super Seven immer mehr angefangen hat, als im Grunde jetzt äh, die Meti-Collector-Zeit rum war und dann von Super Seven oder auch The Loyal Subjects in den GameStop-Filialen auf einmal Zeug aufgetaucht ist, da hat man dann auch gemerkt, dass dann Leute, weil die das schlichtweg im Laden gesehen haben, dann auch mal ein bisschen rumgegoogelt haben und Gott sei Dank sind sie dann auch auf PE gelandet und wenn es mit den Origins auch sein wird, dass die im Einzelhandel erscheinen, so wie es ja angeblich jetzt wirklich stattfinden soll, dann denke ich auch, dass da wieder einige draufkommen werden. Und ja, unsere große Herausforderung ist dabei eigentlich immer, auch schon immer gewesen, den Leuten äh, zu zeigen, hey, PE gibt es überhaupt. Weil wir haben schlichtweg eine URL, auf die man nicht als allererstes kommt, wenn man jetzt nach Hemen googeln möchte. Und äh, dadurch ist es natürlich ganz praktisch, dass zum Beispiel der Matthias im Grunde unsere Social-Media-Betreuung auf so vielen Kanälen macht, dass man kaum noch drum herum kommt, dass wir auch Hashtags benutzen, etc. mit denen man äh, auf unsere Sachen kommt. Ich habe mittlerweile auch festgestellt, wenn ich mir irgendwelche Bilder äh, suche auf Google, dann kommen auch schnell PE-Bilder. Das hilft halt alles dabei, aber das ist jetzt kein spezieller Plan für die Zukunft, sondern das, was wir schon immer versuchen zu machen. Ja, ich, glaub, genau.
4: ich, ich glaube auch, wenn die Leute dann ähm, durch sich mit dem Thema beschäftigen und dann, wie du sagst, googeln, dann kommt man zwangsläufig auf PE. So ist es den Leuten vor 15 Jahren gegangen und wird's heute auch noch, wird es heute auch noch so sein. Klar kann es sein, dass die einen oder anderen über Facebook, Instagram und so weiter dann kommen. Ähm, jetzt den Weihnachtskalender mit Sicherheit. Ähm, vielleicht bleiben auch nicht alle, aber ich denke, dass da konstant neue Leute dazukommen und mhm. wenn es wenn es immer mehr jetzt in den Medien ist und, und, und man merkt sie ja auch auf Facebook und Instagram, dass wirklich ähm, tagtäglich neue Leute ihre Begeisterung für Masters of the Universe wiederentdecken, ähm, das dann logischerweise auch
3: auf PE zunehmen wird. Hm. Ja, leider ist unser SEO nicht ganz so optimal. <lacht> also, man merkt schon, also ich glaube, wenn man nach Masters of the Universe sucht, dann sind wir, nicht, sind wir nicht auf der ersten Seite, weil das sind dann natürlich irgendwelche News-Seiten, die irgendwann mal vor drei Monaten eine News zum Masters of the Universe Film geschrieben haben. Und okay. deren SEO ist natürlich besser als unseres, ähm, weil die haben natürlich ihre, was auch immer, Keywords. Ich, ich bin kein Experte, ich weiß nicht mal, wie das funktioniert. Äh, aber wenn man ein bestimmtes Thema, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Law Fing, he oder irgend sowas, also wenn man ein bestimmtes äh, das Thema eingibt dann, und wir haben unsere Überschrift damals äh, halbwegs gut gewählt, dann, dann <lacht> kommen wir schon in den Ergebnissen. Also das ist schon so. Ähm, aber bei der Master of the Universe müssen wir noch irgendwie schauen, dass wir da reinkommen in die auf die erste Seite. Genau.
0: Es kann natürlich auch gut was helfen, wenn wir tatsächlich mal irgendwie mit Natell näheren Verbindungen und ins Gespräch kommen, dass die halt auch vielleicht mal bei irgendwelchen Sachen uns irgendwo miterwägen ja. oder man automatisch dann Sachen hat. Das kann ja durchaus passieren. Ja. Ähm, es ist aber auch äh, meiner Meinung nach schon ein bisschen äh, mittlerweile eine veränderte Situation gegenüber früher. weil Nehmen wir als Beispiel mal die GreyskullCon. Wenn ich vor fünf Jahren äh, über die Con mit Leuten geredet habe, konnte ich davon ausgehen, dass von den Besuchern dort mindestens 75 Prozent, wenn nicht deutlich mehr, von playdeturnier.de gewusst haben. Ich würde jetzt sogar sagen, deutlich über 80 Prozent. Das kann sich jetzt aktuell oder in den kommenden Jahren natürlich noch mal ändern, weil jetzt eben immer mehr Neulinge kommen, die eben von Mutu Classics etc. Ja. jahrelang nichts mitgekriegt haben, selbst die 2000X-Zeit vielleicht verschlafen haben und jetzt durch Film etc. kommen sie erst wieder drauf, gehen dann vielleicht auf die CraySkalkon, wissen davon Play the Turn ja nichts. Das heißt, dass es da für uns durchaus interessant sein kann, bei solchen Veranstaltungen oder generell auch wieder mehr auf uns aufmerksam zu machen, so wie in der Anfangszeit Zeit, als es einfach darum ging, eine neue Seite mal zu etablieren. Ja. Jetzt geht es darum, die äh, unbescheiden gesagt äh, größte deutschsprachige Fanseite auch Neulingen zugänglich zu machen. Ja, liebe Hörer, auch wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie uns gerne über quartett at oder im Forum auf planityturnier.de, zum Beispiel in einem Thread über die letzte Podcast-Sendung. Da könnt ihr gerne eure Fragen stellen. Ansonsten schickt uns auch eine Nachricht über Facebook. Wir finden auf jeden Fall den Weg, die Frage in einer der nächsten Folgen zu beantworten. Ja, wir hatten es schon mal in einer der letzten Folgen gesagt. Mattel hat eine Exklusivpräsentation Ende November abgehalten, wo ausgewählte Leute teilnehmen konnten, beziehungsweise es gab dafür Tickets zu gewinnen. Teilweise wurden sie verlost, teilweise wurden sie versteigert. Und äh, da haben die Leute, die dort anwesend waren, unter anderem auch der Jens, der bei uns im Podcast ja immer wieder auch dabei war, die haben da ein exklusives Sneak Peek auf kommende Produkte und sonst was äh, bekommen, das Mattel geplant hat. Ja, es ist mittlerweile vorbei und äh die Leute, die dort waren, wissen mehr, der Rest nicht, denn <lacht> es mussten eine unterschrieben werden, dass nichts nach draußen dringen darf und da gibt es halt tatsächlich manche Leute, die da schon innerlich irgendwo wutschnaubend sind, weil sie scheinbar gehofft haben, dass alles sofort irgendwie öffentlich auf Facebook etc. mitgeteilt wird, aber die Leute halten sich an ihre Verschwiegenheitsklauseln und das heißt, dass wir uns letzten Endes, denke ich mal, zumindest bis zu Nürnberg Spielwarenmesse gedulden müssen. Aber ich schätze schon, Anfang 2020 wird dann immer mehr von dem durchsickern, was dort erzählt und gezeigt wurde. Ähm, man kann zumindest sagen, die Anwesenden, mit denen ich geredet habe, die waren sehr positiv gestimmt über das Ganze. Es gab tatsächlich auch Leute, die sich in ihrer Meinung nahezu komplett gedreht haben, die vorher eher nicht so äh, begeistert eingestellt waren, hinterher gesagt haben, doch, sie waren dann schon ziemlich beeindruckt. Das heißt also schlichtweg, dass wir zumindest sagen können, Mattel hat da nicht nur irgendwo den Himmelkuchen aufgesetzt und gesagt, ist ja schön, dass ihr den Quatsch da macht, sondern hat schon ein bisschen mehr präsentiert. Finde ich toll.
3: Ja, also ich finde es ehrlich gesagt auch total verständlich, dass die Leute nichts sagen, weil wenn ich da was unterschreibe, das ist das ist ja ein Vertrag und daran habe ich mich zu halten. Und äh, es gibt durchaus äh, auch Vertrags Vertragsstrafen, <lacht> wenn man das wenn man sich nicht droht <lacht> Und äh, das können durchaus auch mal etwas höhere Summen sein zum Beispiel. Ja. Also ja, das darf man nicht unterschätzen. Ja, natürlich. Und es sind halt schlicht und ergreifend Geschäfts G Geschäftsgeheimnisse von Mattel. Und ja, die Wirtschaft, die ist dann nicht zimperlich, wenn, wenn man die verrät. Also, ähm, ja, das darf, das darf man eigentlich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ähm, und deswegen, jetzt müssen wir uns halt noch ein, zwei Monate gedulden und dann äh, wird das auch alles offiziell enthüllt. Vielleicht ja nicht komplett alles, sondern auch erst nur übers Jahr. Aber mein Gott, wir warten jetzt seit einem Jahr auf Figuren also das äh, von Super Seven. Also das halten wir jetzt auch nur durch. Und ja, also es heißt ja, oder es war ja auch, ich habe ja jetzt vorher noch vor der Aufnahme den Livestream vom Jens <lacht> so geschaut, den er gemacht hat, wo er dann gesagt hat, ja, er darf nichts verraten, sehr gut, ähm, aber das war ja auch verständlich, aber er hat ja gesagt, ja, es war eine total tolle Atmosphäre und das Team von Mattel Deutschland war total nett und ähm, ja, einfach eine positive Grundstimmung, mit der man da rausgegangen ist und ja, also was Besseres kann man sich eigentlich nicht wünschen, sage ich jetzt mal.
0: Tatsächlich, ich meine, wir werden später jeder für sich am Ende beurteilen müssen, wenn die Sachen ans Tageslicht kommen, findet man das jetzt gut oder schlecht, das ist ja wie bei allen, ich meine, wenn Mattel jetzt irgendeine Figur zeigt, steht, steht ja auch der eine da, boah, super geil, der andere sagt, äh, naja, aber unabhängig davon bin ich schon so ein bisschen in freudiger Erwartung. Hey, das klingt jetzt als wäre ich schwanger. Also ich bin schon ein bisschen gehypt äh, auf das, was da kommen möge, weil Mattel offenbar doch Gas geben möchte. Und wir hatten ja schon, ich glaube, es war die letzte oder vorletzte Folge drüber geredet gehabt, dass wir gesagt hatten, ja, welchen Werbezweck soll das Ganze haben? Das ist halt tatsächlich jetzt nicht von Mattel als äh, Werbeaktion initiiert gewesen, sondern wirklich so als kleines Goodie für diese Leute, die halt diese Tickets da irgendwo äh, gewinnen konnten. Das war scheinbar von anderen organisiert und insofern ist das jetzt auch was, wo man jetzt nicht irgendwo traurig sein muss, wenn man von etwas ausgeschlossen ist. Es gibt nur einfach ein paar Leute, die jetzt ein bisschen was früher erfahren haben, was später jeder wissen wird.
4: Und ich wäre mal auch gar nicht so sicher, ob das nicht für die Leute, die es erfahren haben, sogar schlimmer ist, als für die, die es nicht erfahren haben, weil ja. die überreden dürfen.
0: Ja, die werden hundertprozentig, ja. zentnerweise E-Mails und PNs jetzt kriegen ja, von ja. Leuten irgendwo, ja. von denen sie noch nie zuvor gehört haben oder ja. die sie früher immer blöd angeredet haben und jetzt kommen ja. ein guter Freund, wir ja, kennen genau. uns doch hier.
4: Ich, ich habe es mir auch schon gedacht, Jens, sein so Postfach ist sicher explodiert. Ja.
0: ja. Ich muss dazu auch noch, auch noch äh, erzählen, äh, bevor das über überhaupt äh, stattgefunden hat, die Veranstaltung, wurde ich tatsächlich von nicht nur einem, sondern von drei Fans unabhängig voneinander angesprochen, ob PE nicht irgendwie an die Information kommen könnte und die dann irgendwo quasi äh, als vor über einen Whistleblower äh, streuen könnte. Also, dass wir das dann erzählt hätten in Berufen auf eine anonyme Quelle oder sowas, die Idee fand ich schon irgendwo ganz witzig, aber das Whistleblower-Prinzip, finde ich, sollte doch für wirklich wichtige Themen vorbehalten sein. Ja. Ja, ich verstehe wirklich die Neugierde der Leute, ja. aber man muss es natürlich auch irgendwo allen Ernstes so sehen. Man stelle sich mal vor, ich bekomme jetzt von ein oder mehreren Leuten, die dort waren, alles erzählt. Ich mache dann einen Artikel, äh, alle Enthüllungen von Mattel Sneak Peek, äh, streng geheim. Das würde natürlich eine super geile, enorme Clickrate bringen. Also wäre in erster Linie gut für uns. Auf der anderen Seite aber würde uns das mittelfristig mit Sicherheit auch schaden, weil welches Unternehmen möchte sich gerne mit einer Website dann zum Beispiel irgendwo äh, besprechen, die im Grunde auf alles kackt, was man irgendwo macht, nur weil es um ein paar Spielzeuge oder sowas ja. ging. Das fände ich ja. dann halt auch nicht so. Also da versuche ich im Moment zumindest eher auf das Thema zu bauen, dass man irgendwann einen Kontakt mit Mattel herstellt und dann eine schöne Partnerschaft zusammen hat, wie man es zu 2000 x Zeit noch hatte, als dass man jetzt für eine schnelle Clickrate äh, irgendwelche Sachen raushaut, die nicht nötig
3: sind. Ja, will ich auch sagen. Und äh, also wenn man wenn man pech hat, äh, hat man dann halt auch schon mal einen Anruf von einem Anwalt da oder so. Also das macht ja auch keinen Spaß. Kostet ja dann auch. Ernst?
0: Ja, da muss ich tatsächlich sagen, dann würde ich mir noch weniger Sorgen machen, weil ich ja letzten Endes immer sagen könnte, hey, anonyme Quelle, was ja, ja? Ist kommt Ja. Also ich, ich weiß schon, wie ich mit sowas umgehen müsste, wenn es so ist. Das ist halt durch einen gewissen backward und ganz praktisch. Aber es wäre trotzdem was, das einfach lästig wäre. Man müsste ja. sich damit Zeug befassen, das man nicht machen muss für so etwas. Ja. Und
4: das, eben, und wenn man es jetzt, wenn man wenn das jetzt eben so lauf, gelaufen wäre, theoretisch, auch mit der anonymen Quelle, ähm, vielleicht gibt es ja in Zukunft, oder mit Sicherheit gibt es ja in Zukunft vielleicht auch mal Sachen von Mattel, vielleicht auch irgendwas Deutschland Exklusives, das dann unter Umständen über PE vertrieben werden kann. Und wenn dann eben schon so eine negative Fahrgeschichte genau. da ist, dann ist es ähm, mit Sicherheit nicht gerade zusträglich ähm, so fürs Vertrauensverhältnis ja. mit Martell.
3: Genau. Weil das, brauchst du, das ist ja dann auch was, was du erst einmal geheim halten musst. und äh, ja, so ja das Genau das.
0: Also letzten Endes, die Neugierde darf weiter ins Unermessliche steigen, die Spekulationen rennen wild, aber wir warten einfach mal ab, was in den kommenden Monaten wirklich enthüllt wird. Ja.
3: Es ist ja schon mal positiv, dass sich überhaupt beim Atell Deutschland irgendwie jemand mit dem Thema Master of the Universe beschäftigt wieder. Weil Das war ja jetzt im Grunde seit 2000X nicht existent in Ja, also es, ja. es
0: gab da natürlich auch Leute, die sich für Moto vielleicht interessiert haben, ja, ja. aber die haben halt nicht unbedingt an dem Drücker gesessen, wo sie was hätten machen können, was das deutsche Fan betrifft. Ja. Weil das, das war halt einfach Mattel USA die meiste Zeit. Genau. Mhm. Und das sieht man allein auch schon daran, dass die Retrofabrik für äh, die Lizenz für den Interpartband ziemlich lange gebraucht hatte, weil es einfach erstmal über Mattel Deutschland ging und so und dann ich weiß nicht im Detail, wie das alles hin und her ging, aber das war ja dann doch eine längere Geschichte, als alle ja. Beteiligten wohl gedacht hatten.
3: Also es war, war erst DreamWorks und dann gab es eine Änderung und dann mussten sie wieder zu Universal und dann haben sie wieder gewartet.
0: <lacht> ja, eben. Und ich, sowas ist dann halt auch äh, ja. ein Beispiel dafür, dass halt Mattel Deutschland da jetzt eine Weile lang nicht so wirklich mehr mit Moto sich befasst hat und jetzt aber wieder ins Fahren reinkommt. Ja, Mattel Deutschland wird Vielleicht irgendwas für die Qualskalcon machen, das weiß man nicht, keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Aber Mattel USA wird auf jeden Fall mit der Powercon nächstes Jahr zusammenarbeiten. So viel ist bekannt, denn die Powercon findet am gleichen Wochenende wie die Qualskalcon statt. Nein, das ist keine Absicht, das ist wirklich purer Zufall, weil die Qualskalcon ja 2020 äh, vorverlegt wurde und die Powercon hat halt auch wieder im August ihren Termin. Das ist halt lustiger Zufall. Das heißt, wer auf der qsk Con rumrennt an dem Samstag, erfährt eventuell während einem qsk Con panel Neuigkeiten von der PowerCon, wo Mattel da sein wird. Und nicht nur wird Mattel da sein, sondern sie haben angekündigt, dass sie unter anderem Neuigkeiten über die Masters-Serie, also Masters of the Universe Revelations und über den Masters-Kinofilm mitteilen werden. Gordon, was sagst du dazu? Ja, äh, die Serie, das wird bestimmt ganz interessant
1: äh, mal zu gucken, wie sich die Leute da austoben. Äh, ich glaube, darüber haben wir schon gesprochen. Ähm, letzten Endes müssen wir da jetzt ja auch abwarten.
3: Ja, da äh, gibt es nicht so viel
1: Neues, ne? Ja. Ja, eben, genau so. Und äh, dass die Serie kommt, daran glaube ich auch. beim Film <lacht> so. Und äh, das ist eben genau der Punkt. Also ähm, ja, die Serie äh, gucke ich mir sicherlich ganz gerne dann mal an. Äh, da schaue ich einfach mal rein. Ähm, sofern ich denn die Zeit finde, ich bin bei Shira auch immer noch nicht über Staffel 1 hinausgekommen. Äh, aber äh, ja, da gucke ich bestimmt mal rein und dann eben mal schauen, äh, wie sich das dann äh, ja ausgibt
0: und ja, zum Rest äh, nee, nicht, nicht immer wieder. Nicht. Nee. Ich würde ehrlich gesagt aber mal gerne erleben, wenn du auf der Powercoin wärst und im Mattel-Panel sitzen würdest zum Film. <lacht> ja.
1: Dann würde ich auch, würde ich den Leuten da genau das Gleiche sagen wie hier. Dann würde ich auch sagen, ja, Leute, so, jetzt mal ganz ernsthaft, das ist, es ist einfach nur noch lächerlich. Seit 21 Jahren sammeln wir darüber so und es passiert irgendwie nichts und jedes Mal kommt dann wieder, ja, Ach, jetzt verschieben wir den Termin und ach, jetzt schieben wir es nach Netflix und ah, vielleicht kriegen wir es doch bei Disney Plus unter. Was weiß ich nicht, was ihr euch immer alles mit Sachen ausdenkt. Aber de facto ist doch einfach all Taten über Worte so und von den Taten <lacht> passiert nichts. Eine scheiß Grafik ins Internet zu stellen, das habe ich ja schon vor ein paar Monaten gesagt, mit einem Datum drauf, das kann einfach jeder. Das heißt auch nichts mehr, das haben wir alles schon gesehen. Das ist, tut mir leid, aber nee, solange da nicht irgendein Produktionsstart ja. ist oder sonst was,
0: pff, I don't care. Das Interessante wird eben tatsächlich sein, Also das wäre meine Hoffnung, wie geil wäre das, wenn auf der PowerCon der erste richtige Trailer zum Film gezeigt wird, dass wir bis dahin wirklich Cast and Crew haben, Dreharbeiten stattgefunden haben, der Film im Grunde nur noch im Endschnitt ist und wir dann eben den ersten Trailer zu sehen bekommen. Das wäre doch dann
3: tatsächlich mal was. Also jetzt nur rein wäre im schon, Konjunktiv. Wär, ja, aber wäre schon höchst sportlich. Also, weil das war ja dann in acht Monaten oder neun ja. Und aktuell kann man eigentlich nicht davon ausgehen, dass schon irgendwas passiert ist. Äh, ja. Also ich ja, der Noah Centineo hat sich ja irgendwie ja verletzt oder so, ich weiß es nicht. <lacht> Irgendwo wow. beim, Bei beim, die Luft beim, beim beim Instagrammen.
4: <lacht> <lacht>
3: ja, genau. Ist gegen eine Laterne. Gemacht? Ja, wenn du gerade so dein iPhone holst. Ähm, <lacht> ja. Also ich bin da jetzt tatsächlich auch aktuell ein bisschen skeptisch. Mattel ist offensichtlich, nein, die wissen natürlich vielleicht ein bisschen mehr als wir, äh, wohl noch optimistisch. Aber es wäre doch mal toll, wirklich auf so einer Veranstaltung, dass da wirklich dann auch mal die Leute sitzen und dann irgendwas sagen, zumindest anstatt, dass man es immer nur über irgendwelche äh, Webseiten, die irgendwas von einer anonymen Quelle gehört haben, dass eventuell irgendwas im August in Prag gedreht wird, was ja dann offensichtlich nicht passiert ist. Ja, genau Ach, ja.
4: Ach mir ist das eigentlich auch, ich habe da null Erwartungen, wenn was kommt schön. Ich freue mich, dass das, und da glaube ich tatsächlich dran, dass zu dem Revelations irgendwas kommt. Ja, wird. das sowieso. Ähm, und wenn dann zum Film was kommt schön, wenn nicht, meine Güte, der Gordon hat richtig gesagt, wir haben schon alles gesagt zum Film, wir haben schon spekuliert was wir gut finden würden, was wir schlecht finden würden. Ich bin da echt relativ entspannt. Ich freue mich auf die Serie. Bin eher gespannt, weil es ja zum gleichen, am gleichen Wochenende stattfinden wird, ob vielleicht die Exclusives von der PowerCon gleichzeitig auf der Grayscale zu
3: haben sein werden. Das wäre natürlich eine feine Sache. Ja, konnte ich mir jetzt aber ehrlich gesagt logistisch schwer vorstellen. Hm,
0: sofern die PowerCon-Sachen äh, eben vorher fertig werden, das ja. ist ja dann das Interessante. Ähm, da kommen wir aber im Grunde schon ja. direkt zum nächsten Thema, gehen wir doch direkt rein, nämlich PowerCon Exclusives 2020 wird es definitiv geben, aber keine Moto Classics-Figuren. Das steht fest, es wird keine Exclusives von den Classics geben, womit es tatsächlich so aussieht, dass die letzten Figuren eben die Filmfiguren sein werden, also zum 87er-Film und äh, Snake Mountain. Und äh, Es scheint aber tatsächlich so, natürlich, weil Mattel jetzt irgendwie mit der PaulCon zusammenarbeitet, wäre es naheliegend, dass wir Moto Origins Exclusives sehen werden. Vielleicht sogar schon für irgendwas so rein theoretisch könnten sie auch wie eine Marquette zur äh, Netflix-Serie rausbringen, so wie es das bei der Shiva serie auch gab und sowas. Da ist ja jetzt wirklich viel an Möglichkeiten offen. Und vielleicht könnte das ja auch sein, wenn es jetzt frühzeitig genug bestellt und äh, produziert wird, dass dann die Powercom mit der QSKCon zusammenarbeitet und dann das eine Kontingent geht halt sofort nach Deutschland, ist rechtzeitig da und kann da ausgeliefert werden. Das ist halt die Frage, wie weit das schon alles im Fortbeschreiten ist.
4: Und es wäre ja zu gut, wenn es irgendwie so ein he Skeletor Skeleton halt, uh, 2-Pack geben würde und, und das PowerCon Exclusive wäre ja, dann das Steig, Steig ein in die Welt der Giganten.
3: Ja, oder Origin das Grayskull-Con Exclusive, das würde ja viel besser passen als ein, ja, äh, ein deutsches äh, Exclusive. Ja. Das
4: meinte ich halt mir, klar. So. Also, das <lacht> ja, klar, nee, logisch. das con Exclusive wäre natürlich extrem cool und, und ja. auf der PowerCon halt ähm, irgendwie das internationale Set dann.
0: Ja, das fand ich ja auch so geil. Die haben doch auf der äh, kraska dieses Jahr auch so ein äh, Custom-Set verlost gehabt. Stark ein die Welt in die Welt der Giganten, aber mit äh, den Filmation-Versionen von das, Super 7.
3: Das, das wollte ich gerade sagen. Das hat leider nicht geklappt anscheinend. Da haben sie entweder so. äh, hat der Customizer das nicht rechtzeitig fertig gekriegt, oder es hat sich dann zerschlagen. Auf alle Fälle... Das war ja der Gewinn von dem äh, Art Double Feature Wettbewerb, wo man selber ja. die Szene ähm, mahaut kenne. Und da wurde dann stattdessen ein Mega Constructs äh, Castle Grace Girl. Äh, war dann der erste Preis.
0: Okay, hätte ich ehrlich gesagt das Castle Grace lieber gewollt, weil ich das nicht habe. Ja, aber,
3: aber so die Idee ist halt geil. Genau, die Idee mhm. ist da und äh, das wäre natürlich also, nahe liegendst das äh, als deutsches äh, exklusiv zu machen, den, den Origins, He-Man und Skeletor da so einen Doppelpack zu legen.
4: Wäre extrem genial. Ähm, ja. Wobei, ja, Wahrscheinlich, mal schauen, vielleicht ist es wirklich zu knapp, dass, dass, dass die Sachen noch rechtzeitig zur Greyskullcon rübergeschifft werden können, ähm, weil da wird sie ja dann wahrscheinlich nicht mehr so laufen wie bei Super 7, dass, dass dann die Sachen eher sogar in Deutschland sind als in, in Amerika, weil es direkt <lacht> von der Firma importiert wird. Das wird Mattel mit Sicherheit nicht ähm, so machen.
0: Ach, wer Aber weiß, vielleicht äh, gibt es äh, da doch wieder das eine oder andere. Ja. Zu 2000X-Zeiten hatten wir auch Sachen vor den Amis.
3: Das stimmt eigentlich. Ja. Das, das konnte natürlich jetzt Zeit dadurch, dass jetzt Mattel Deutschland ja auch involviert ist, äh, konnte es ja quasi dann so äh, ähm, offiziell von Mattel USA an die PowerCon geliefert werden und von Mattel Deutschland an die GrayscaleCon. Und dann hast du nämlich dieses äh, System, wie ja jetzt äh, letztes Jahr zum Beispiel, dass heute halt die PowerCon erst einmal ihre Teilnehmer-Exemplare zu sich geschickt kriegt und dann irgendwann Monate später die Nicht-Teilnehmer-Exemplare dann eben weiter, äh, dann erst erscheinen und dann verschickt werden. Also dann hast du, ein, du hast eigentlich jetzt vielleicht ein ganz anderes Vertriebssystem, dadurch, dass jetzt oder da so offiziell dabei ist. Mehr
4: ja, eine feine Sache, weil es dann vielleicht äh, preislich für uns wieder ähm, etwas humaner wird, weil die ja. <lacht>
3: das stimmt.
0: Auf jeden Fall, wie ich es fast schon im Vorbeigehen gesagt habe, keine Moto Classics auf jeden Fall. Das heißt für uns, äh, die nahezu letzte Chance auf Masken der Macht im Moon ist damit auch verstrichen. Man weiß jetzt natürlich nicht, was übernächstes Jahr stattfinden wird. Aber wie ich schon mal erwähnt habe, je länger die Zeit läuft ohne Classics, desto geringer die Chance, dass die nochmal zurückkommen. Ja. Und äh, Ich muss aber auch sagen, Gordon, vielleicht geht es dir auch so. Ich bin zumindest ganz froh, dass damit die Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen ist, dass man halt eben für ein Schweinegeld jetzt eine Pinke Teela holen sollte oder einen Leo Skeletor. Ich hätte zwar beide Figuren grundlegend noch ganz nett gefunden, aber preislich wäre das halt doch heftig geworden. Und da bin ich nicht so unglücklich, dass ich diese Lücke nicht auch noch irgendwo schließen muss.
1: Ja, ich hatte das ja schon ein, zwei Mal gesagt, dass ich das so äh, eher mit einem lachenden als mit einem weinenden Auge sehe. Ne, Wir haben eine tolle Toyline bekommen. Klar, es gibt Figuren, die jeder noch haben möchte. Bla, das wiederholen wir jetzt auch, glaube ich, schon zum x-ten Mal letzten Endes. Ähm, jetzt ist es eben so und ich sehe das ganz genauso wie du, je länger da die Zeit verstreicht, desto unwahrscheinlicher wird es, dass da nochmal neue Sachen kommen, weil wen willst du damit dann abgreifen? Klar würde es dann vielleicht einen kleinen Fanstamm geben, der sagt, oh ja, das ist nochmal interessant, das würde ich vielleicht nochmal kaufen, aber ob das dann wirklich die äh, den großen Ansturm bringt oder sich auch tatsächlich in irgendeiner Weise rechnet oder rentiert, das wage ich einfach zu bezweifeln. Und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass dann eben die Macht, Masken der Macht im Moment eben auch nicht äh, jetzt die breite Masse in irgendeiner Weise ansprechen würden, sondern eher den kleineren Fanstamm, der halt die Minicomics gerne mag oder wie auch immer. So Und das ist halt nun mal das Problem an der Sache. Und wenn jetzt schon gesagt wird, es kommen keine Moto Classics Figuren in 2020, nicht mal als Exclusives, dann bin ich jetzt soweit zu sagen, okay, dann ist es das jetzt, dann war das mit der Serie.
0: Ja, und wenn dann doch irgendwann in weiterer Zukunft doch noch mal was kommen sollte, das wir dann auch noch cool finden, nehmen wir das natürlich dankbar an. Ich finde aber, es ist eigentlich so ein bisschen der Zeitpunkt gekommen, wo man einfach das mal in die Schublade legt und wieder auspackt, wenn wirklich ja. was Konkretes ist, als dass man damit immer irgendwo spazieren geht.
3: Ja, ja. also der Val Staples, der hat es ja sozusagen bekannt gegeben als Forenpost äh, im, im PowerCon 2020-Thread auf humanorg Und da hat natürlich dann auch wieder Nike geschrieben, ja, er hat zwar versucht, äh, Classics als ähm, äh, Exclusives irgendwie durchzubringen bei Mattel, aber die haben halt jetzt einfach nächstes Jahr komplett den Fokus auf Origins und äh, die ganzen anderen Sachen. Ähm, also Cartoon und Minis gibt es ja auch noch. Ähm, aber er hat natürlich auch immer die Einstellung gebracht, das heißt ja nicht, dass sie es das komplett vergessen haben und man soll sie immer wieder daran erinnern und auch das Thema Crowdfunding ist wieder kämmer. Also vielleicht kommt ja Mattel dann auch auf einen ähnlichen Trichter wie ähm, Hasbro mit ihrem Hasbro Haslab, dass die dann auch so offizielles Crowdfunding machen und dann wird es halt so vielleicht gelöst. Ja. Also das könnte ja sein, dass sie dann sagen, okay, hier machen wir, was also ich von der Liste die äh, Top 5 Figuren und wenn das zusammenkommt, die Kohle, dann kommen die und wenn dann, nee, dann nicht, dann nicht. Also, das wäre vielleicht eine Lösung, aber halt 2020 definitiv nicht. Ja. Immerhin, Entlastung für meinen Geldbeutel. Für das ist geben. auch äh, tatsächlich... Nicht. Es ist ja Snake Mountain immer noch. Ja, also,
0: ja, also, also wenn da jetzt wieder irgendwie ein Three-Pack oder so gekommen wäre. Ja. Naja, das hatten wir ja schon alles. Also schauen wir einfach mal, was die jetzt überhaupt an Exclusives bringen werden. Vielleicht gibt es da auch was, mit dem wir jetzt überhaupt nicht rechnen. Einfach mal gucken
3: ja Vielleicht noch mal ganz kurz zum Grayscale con und Power-Con-Termin gleichzeitig. Da bin ich auch schon gespannt, wie das manche machen, äh, die ja eigentlich jedes Jahr oder fast jedes Jahr da immer auf beiden Veranstaltungen sind. Also da gibt es ja durchaus welche, äh, die werden da wahrscheinlich irgendwie eine, <lacht> ob sie sich klonen, keine Ahnung, aber äh, ja, das ist schon irgendwie... Naja,
0: rein theoretisch könnten sie ja Freitag auf der Grace con sein, Samstag in alle Herrgotts früh losfliegen, dann wären sie irgendwann, schätze ich mal, Samstagabend. Ja, von zeitverschiebungstechnisch könnte es funktionieren. Genau, weil das sind ja neun Stunden oder so Zeitverschiebung. Ja, das heißt ja, Samstag Nachmittag bis Abend könnten sie bei der PowerCon auftauchen, wenn sie dann äh, irgendwo in der Nacht nochmal, nee, zurück geht das ja nicht, weil das dann, die, Z
3: also sie müssten im Grunde auf der Grace con anfangen und und auf der Powercon Ja, Anstieg. genau so rum, ja. Also, also ich werde ja wieder auf die Greyskull-Con fahren und ich glaube, das wird es äh, höchst interessant, wie ich das da mache, dass ich gleichzeitig immer ein Auge auf PowerCon habe und aber vielleicht ist auch einfach ein Panel auf der Grayscale con dann hier die News von der PowerCon. <lacht>
0: ja, also man muss ja wirklich sagen, wenn ich jetzt äh, an deren Stelle bin, ohne jemandem was vorschreiben zu wollen, aber ich würde mir zumindest überlegen, irgendwo ob man da ins Gespräch kommen kann, äh, dass man irgendwie zeitlich zueinander findet, dass man da ja. irgendwas parallel macht, wie eine Live-Schalte genau. oder sowas. Das oder genial. Mit Mattel, äh. hey, wenn ihr das um die und die Uhrzeit bei der PowerCon präsentiert, ja. dann ist das die und die Uhrzeit bei uns. dann machen wir, wie es damals mit Scott Knightick versucht wurde, irgendwie ja. abends äh, einfach irgendwo eine Parallelpräse oder sowas, um 9 ja. Uhr deutscher Zeit.
4: Ja. Ich ja, das auch, dass, da, ja. dass da durchaus Synergieeffekte gibt, ja. die, man, die man ausnutzen könnte. Ja.
0: Ja, es muss ja nicht unbedingt was Verkehrtes sein. Nee, nee ganz, also. Ganz ehrlich, so viele Leute wird es wahrscheinlich auch nicht geben aus Deutschland, die beide Veranstaltungen ja, gleichzeitig klar. ansonsten besucht hätten. Ich meine, die, die das gemacht hätten, für die ist das jetzt natürlich doof, aber die meisten werden, denke ich, doch dann eher auf die quest gehen und da dann der Dinge harren, die hoffentlich kommen mögen. Mhm, genau. Ja,
4: aber bietet in Sicherheit ordentlich Gesprächsstoff dann. Ja, ja, Kursen. auf alle Fälle.
0: Ja, liebe Hörer, es ist soweit. she Princess of Power, Folge 1 im Schatten der Katze ist der Titel des Hörspiels, dem wir uns jetzt widmen werden. Und wie ich es schon eingangs gesagt habe, es war nicht leicht, diese Aufnahme zusammenzukriegen. Jetzt bin ich gespannt, wie wir drüber reden werden. Das Hörspiel ist ja auch berühmt berüchtigt. Man kann sagen, die Shiva-Hörspiele sind nicht unbedingt das Allerbeliebteste unter den master hörspielen bei den Fans. Nichtsdestotrotz, los geht es. Gordon, erzähl mir was drin passiert.
1: Also, okay. Während Adora mit ihren Freundinnen Geburtstag feiert, heckt Ketra einen teuflischen Racheplan aus, da sie nicht eingeladen wurde. Durch Entrapta lässt sie die Prinzessinnen wissen, dass Flatterina auf einer Insel aus Wildblumen gefangen ist. Ja, klingt so, wie es klingt, ne? Im Zuge der folgenden Suche findet Angela die Freundin tatsächlich in einem Feld direkt neben ihrer Wohnstätte. Durch die magischen Wildblumen schläft aber Angela wie Flatterina schnell ein und fällt bewusstlos zu Boden. Während Shira, logi Loki und Bo vergebens versuchen, den Zauber zu brechen, trägen Ketra und Claudine in Crystal Castle ein und wollen durch magische Zeichen verhindern, dass Shira den Palast zurückerobern kann. In der Zwischenzeit bemerken Shira und ihre Freunde, dass Flatterina durch ihre Wohnstätte einen Baum. Baumpalast, der sich nun verfärbt, um Hilfe ruft. Als Loki ein Blatt des Baumes pflückt, wachen Flatterina und Angela auf. Zunächst beschuldigt Flatterina Perfumer, Beide erkennen aber schnell, dass Ketra sie gegeneinander aufbringen wollte. So, Als Bos Herz plötzlich viel wild schlägt und damit akute Gefahr ankündigt, eilen alle nach Crystal Cast zurück. Zwar kann Angela die magischen Zeichen entfernen, aber Ketras Kräfte lassen fast alle Prinzessinnen dennoch ohnmächtig werden. Angela vertreibt die vom Vulkanmagier geschickten dunklen Wolken, welche Ketra ihre Kräfte geben. Als der Palast daraufhin wieder im Sonnenlicht erstrahlt und Shira die Bösewichte auch noch. Echt jetzt? Auch noch nass spritzt. Ja? <lacht> Flüchten Kedra und Claudine. Damit kann Adora sich ins Gehirn schießen. Äh, äh, ihren Geburtstag weiter feiern.
0: Ja, liebe Hörer, äh, ein Kampf, der entschieden wird durch Wasser, gibt es nicht nur bei Aquaman, sondern schon Jahrzehnte vorher bei Shiwa. <lacht> Ja, ich hatte tatsächlich vorher, als wir diese Folge geplant hatten, überlegt gehabt, wir machen das einfach wie bei den master Wir gehen immer im Grunde so Szene für Szene ein bisschen durch. Und ich habe dieses Hörspiel ungelogen mindestens zwei Dutzend Male in den letzten drei Jahren gehört. Und trotzdem kann ich mir ums Verrecken die Hälfte der Handlung nicht merken, wenn ich keine Notizen habe. Und insofern ist ein richtiger Talkback en Detail so schwierig, dass ich ganz froh bin, wenn wir einfach schlichtweg über das Hörspiel als solches im Großen und Ganzen reden. Fangen wir einfach mal mit der Geschichte an, was die Sprecher betrifft. Da hat Europa ja nicht unbedingt sich äh, komplett losgelassen. Lassen, nur irgendwelche Leute von der Straße geholt, weil es Hilmens Schwester ist, sondern der Sprecher ist Horst Naumann, Monika Gabriel. Also die Hörspiel-Thieler, ist da als Froster unterwegs. Renate Pichler ist dabei. Caroline von Bergen äh, spielt äh, dort a beziehungsweise Shiva und so weiter und so fort. Katja Brügger ist auch da und Lutz Mackenzie als Loki. Also das sind schon Sprechernamen, die sie gewaschen haben und äh, die Arbeit, die sie machen, finde ich persönlich in weiten Teilen gut von dem, was sie machen. Die Leute können aus meiner Sicht nur schlichtweg nichts für die Charaktere, die sie darstellen müssen. Das ist nämlich für mich das Problem, dass äh, vor allem die Prinzessinnen von Eternia in dieser Hörspielserie so eingeführt werden, als wäre man irgendwo in einem Großbauraumbüro, wo Zickenterror herrscht und wo die, <lacht> die scheinen sich vordergründig irgendwo zu vergnügen und hintergründig, sobald irgendeine nicht da ist, wird über die gelästert. Oder kommt es mir so vor? Nö,
4: nee, sehe ich genauso. Ich finde auch, gegen die Sprecherleistung an sich kann man überhaupt nichts sagen, die ist, die ist gut und ähm, auch wie Europa das Ganze produziert hat, ist okay, ähm, aber die, die Charaktere und wie du auch schon gesagt hast, die Story, die ist halt schon äh, harter Tobak. Ähm, ich habe mir das, das Hörspiel ja nur einmal angehört, weil ich, also ich wusste, dass, dass ich wahrscheinlich einspringen werde bei der Folge. Ähm, ich kannte das davor nicht, habe es nicht angehört. Ähm, jetzt weiß ich auch, warum <lacht> ähm, ähm, aber ja, die Darstellung der, der Charaktere ist wirklich grenzwertig. Ich finde auch, dass, die, dass man halt hier extrem erkennt, dass es, dass es eine deutliche Trennlinie halt gab zwischen dem Jungs- und Mädchenspielzeug und hier sollten jetzt Mädchen angesprochen werden, ganz eindeutig. Ähm, mit fragwürdigen ähm, Charakterzeichnungen, diese, dieser Zickenkrieg, den du beschrieben hast, Sepp, also, ähm, also wirklich schwierig, ähm, sich darauf einzulassen. Ja. Keine Ahnung, wie wie es früher den den ja, wahrscheinlich primär Mädchen gegangen ist, die, die das Hörspiel angehört haben.
3: Keine Ahnung. Was ich unfassbar schwer gefunden habe, war die unterschiedlichen Prinzessinnen zu unterscheiden. Also weil klar gibt es Stimmen, die rausstechen, wie zum Beispiel die die Katja Brüger von Entrapter und die und die Monika Gabriel von der Froster, die hat aber plus hätte hat glaube ich plus vier oder fünf Zeilen oder 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 Sätze ähm aber ich finde der Rest, der der ist irgendwie, wenn sie da immer so ineinander, wenn sie da immer so äh, irgendwie so kichern oder dann ach, Achterbau ist da, Achterbau ist da, ach, Bo, gib mir noch ein Stück Kuchen. Und dann wer ist das jetzt? Du, du hast überhaupt keinen äh, also du konntest keine Stimme direkt gleich irgendwie einer einer Person zuordnen. Das war irgendwie bei dem Master of the Universe für Spiele einfacher weil da auch die Sprecher irgendwie unterschiedlicher waren, ähm, zumindest bei den also männlichen Rollen und äh, also ich habe da echt teilweise Wirklich wieder zu, also einfach aus Interesse dann wieder zurückgespult, so, ja, okay, wer war das jetzt überhaupt, der da geredet hat, weil es ist ja dann doch so ziemlich hörspielmäßig, dass sie in jedem Satz auch dann wieder, ja, Entrapter, was meinst du? Und dann sagt die Entrapter, ja, Shearer, oder ja, Adora, ich meinte das, bla, 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 bla. Also sie, sie versuchen es schon, aber irgendwie, man bekommt es nicht in den Kopf rein, welche Stimme zu welchem Charakter gehört. Das ist echt sauschwer.
0: Ja, obwohl die Stimmen ja teilweise schon sehr unterschiedliche Färbungen haben, aber das kreide ich von H.G. Francis ein bisschen an, dass die Charaktere recht austauschbar wirken.
3: Ja, ja das wahrscheinlich auch, weil sie ja im Grunde alle immer kichern und äh, alle hinter Bo her sind offensichtlich. Also der ist ja da der Hahn im Korb. par excellence. Ja. Ähm ja, und der, der Loki hat auch irgendwie im Grunde, der ist ein Orko für Arme im Grunde, der macht halt, der macht halt Zaubertricks, die nicht funktionieren. Hatte
0: nicht, wie hieß die Sprecherin von Tila nochmal? Monika Gabriel. Ja. Hatte
1: die nicht mal gesagt, sie fand das Sprechen von äh, Tila nicht ganz so geil? Ja. 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 Was, was hat sie denn dann über den Scheiß hier gedacht?
0: <lacht> das ist ja mindestens zehn Stufen drunter. Vielleicht, ich vermute, es ging in die Richtung von die Miete muss bezahlt werden. Ja, ja genau.
4: Ja. Nee, aber das stimmt schon, die sind einfach absolut austauschbar, auch irgendwie die Charaktere. Spielt ähm, für die Handlung ist es auch relativ irrelevant, ob das jetzt ähm, Perfumer, ähm, Flatterina oder wer auch immer ist. Man könnte die quasi auch austauschen. Also von dem her
3: schwierig. Ja, es, es ist hart. Also du, also nochmal zum Sprechern, der Bo wird ja von Hans-Jürgen Dittberner gesprochen. Das musste ich zwar nachschauen, aber als ich es dann gelesen habe. Deutsche Stimme von Captain Future und äh, Sledgehammer. Und also, ah ja, stimmt, genau, so hört sich ja der Captain Future <lacht> Aber als
0: Hammer kommt irgendwie
3: ganz anders. Vor. Ja, ja, da hat er eine ganz andere Tonlage, natürlich. Weil da als Bo ist er schon sehr ähm, emotional. Ah, das das so. ist so, ich, ich weiß nicht,
0: Gordon, vielleicht kannst du mich korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber für mich kommt Bo da irgendwie so rüber, so wie der wie der ewige beste Freund, der immer so drauf hofft, so oh, hoffentlich wird sie doch erkennen, dass ich der Richtige für sie bin. Und der wird es nie sein, weil sie sich den Macho-Typen holt.
1: Ja, 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 durchaus möglich. Also ich, ich fand da, da war auch nicht so wirklich, wie bei allen anderen Charakteren, ist da nicht viel Substanz. Ne? Also dafür, dass es eine erste Folge ist, passiert da irgendwie nichts und es wird auch nicht wirklich irgendwas gesagt, außer, ja, du bist halt so und so und oh nein, aber das, das, das geziemt sich nicht für eine Prinzessin und eigentlich sind wir aber trotzdem irgendwelche Zicken, die sich untereinander annöhlen und dann denkst du so, ja, okay, also sorry, aber wer war denn da die Identifikationsfigur für die Mädchen damals außer Shira? Da gab es doch wirklich keine, oder? Da, haben doch alle, da müssen doch alle Mädchen gedacht haben, was sind das denn für Pfeifen? Ja, vor allem,
3: weil she kann nichts. Also die hat, glaube ich, drei oder vier Szenen, wo sie sagt, also die sorgt ja auch nicht äh, für die Erde von Grayskull, sondern sie sagt dann immer nur, ich bin Shira, und dann kommt die Musik und dann meistens ist da dann so, oh, es bringt ja gar nichts, wenn ich was mache. Also sie kann die... Die Flatterina und die Angela, glaube ich, nicht befreien und sie hat auch keine Chance gegen diese Zeichen von der Katra. Und an sich kann sie eigentlich gar nichts, die Shira. Und äh, ja, das fand ich auch sehr äh, interessant. Und es ist auch nicht geheim. Also, die Katra weiß, dass sich Adora in Shira verwandelt. Ja. Also was mhm. das dann genau soll, <lacht> weiß auch gar nicht.
0: Ja, das deckt sich im Grunde mit dem, wie Mattel mit Princess of Power umgegangen ist. Da war das auch jetzt nicht ein großes Geheimnis, sondern es war einfach so, ja, Dauer, wenn die sich verwandelt, dann aber hallo. Das ist so, wie jeder weiß, dass Bruce Banner da Hulk ist. Ah, okay. Mach ihn nicht wütend. Okay. okay. Sonst zieht er sich ein rotes Cape und einen Minirock an. <lacht> Oder so ähnlich. Hat eigentlich von euch jemand diese
4: ähm, oder die die shiro kassetten als, als Kind gehört? Also ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass ich die nicht gehört habe. Also ich habe zumindest überhaupt nichts mehr in Erinnerung.
0: Doch, ich habe tatsächlich eine Hörspielfolge gehört damals als Kind. Das war aber nicht diese Folge. Das war eine andere, wo es ähm, mehr um Froster ging. Die fand ja. ich so an den sich. Okay, damals als Kind. Also Da habe ich mir jetzt nicht so viele Gedanken gemacht. Ja, das, war damals als kind. <lacht> das war eine Nachbarstochter, bei der ich das gehört habe und das ist dann da einfach gelaufen und ja, das war's dann. Ich habe mich aber an die Folge dann erst dann erinnert, als ich die als Erwachsener wieder gehört habe, dass ich dann, ah ja, stimmt, da war was, ach so, ja, hm. Aber ich meine mal jetzt,
1: mal, jetzt mal ganz ernsthaft. Wir haben hier ein, ein Hörspiel, ja, das heißt Sheera im Schatten der Katze. So. Und das ist dann die Folge. <lacht> <lacht> also John Sinkler im Schatten der Katze. Mein John, du bist ein Idiot! So, nee, sorry, aber einfach nur nee. Das ist so, so dick aufgetragen, auch schon alleine mit dem Titel. Und dann kommt das so, ja, ich kann keinen Geburtstag feiern. Der zeige ich, sie hat mich nicht eingeladen.
0: Ja, Jetzt spritzen sie mit der Wasserpistole ab, dann muss sie verschwinden.
1: Haha. Ja. Hahaha,
0: sag mal. Dabei hat das Ganze, finde ich schon, man merkt, dass Hage Francis dabei ist äh, als Autor, weil das Ganze hat schon deutliche Masters-Parallele. Eben, dass äh, Shiva bei der Verwandlung dann äh, ihre Musik im Hintergrund spielen hat, so wie bei he -Man das Masters-Thema im Hintergrund läuft. Oder auch äh, Ketra ist ja da mit dem Vulkanmagier irgendwo zu zugangen, was so ein bisschen so eine Parallele schon fast hat zu diesem äh, Ding, was die Zauberin für Himen dann war, nur halt dort im Böse und so. Natürlich auch, um die gnadenlos unterlegenen Schurken ein bisschen aufzumotzen, was die Truppenstärke betrifft. Aber... Es hat alles nicht so richtig eine Wirkung, genauso wie mit Loki, der eindeutig dort als Orko-Ersatz gedacht ist. Loki hat da ja auch irgendwie so Zau Zauberkräfte, aber wo Orko halt einfach versagt, weil er scheiße zaubert, da vergisst Loki seine Zaubersprüche oder er findet irgendeinen Blödsinn, mit dem er fliegen will. Das ist halt alles irgendwo so, als hätte einer gesagt, mach Moto, aber für Mädchen und der hätte jemand einfach keine Ahnung davon gehabt, wie man Mädchen triggert.
1: Ja, und vor allen Dingen auch keine Ahnung, was Mach Motu bedeutet.
0: Ich nehme jetzt einfach das hieman das heißt, im Schatten des Drachen und mache daraus. Ja, im Schatten der Katze. Ja. Hab, wir
1: haben einmal das Gefühl gehabt, die haben da so ein paar Figuren hingelegt bekommen und dann sitzt da so einer aller Lord Helmchen oh, ah, oh, und hat das dann aufgenommen und niedergeschrieben.
3: So, weißt du, das, ja. das ist das Vielleicht war es tatsächlich, weil das ist, so wird es ja auch immer von den äh, Masters of the spielen auch. Äh überliefert, dass das teilweise so gelaufen ist, aber hier, da merkst du, also irgendwie hat er ja gewusst, also dass also das Herz vom, vom bau irgendwas macht und dass äh, Katra und äh, Claudine die Bösen sind, aber ja, aber er hat sich heute halt dann noch den Vulkanmagier dazu gedacht, als, als irgendwas mhm. im Hintergrund böses
0: Ach so, ach so, ja, Bo's Herz, wo er da äh, zu viel Rebull gesoffen hat und das dann Ja, Bo's genau, er ja, hat so dann Schlagen,
3: Angst hat das schlägt vielleicht Er schlägt, weil Crystal Castle, Crystal Castle ist in Gefahr. Genau, weil, ja. weil Crystal Castle, das nehme ich auch mit, das hat offensichtlich keine Tür oder irgendwas was man zuschließen kann, was, wenn man weggeht, dafür schützt, dass irgendwer neigeht. Also das ist halt unpraktisch. Weil das ist ja der Trick von dem Ganzen, dass Entraptor sie ablenkt, dass sie Crystal Castle verlassen und dann kann die Katra einfach neige. Genau, das, das ist, ist schon ja der Hauptplot, der ja, genau, das gar nicht der so verkehrt ist. Ja, ja, aber dann, dann schließe ich halt mein Schloss zu, <lacht> so, so wenn ich <lacht> weggehe, also... Ja, das funktioniert bei Castle Grayscale ja auch. Also das ich glaube, das gut. liegt
0: aber auch an den mangelnden Effekten. Weißt du, bei, bei ist es immer irgendwie, das Bugtor geht auf, dann hörst du so Kettenrasseln mit ja. der Zugbrücke, dann schlägt es auch wieder irgendwo zu. Ich finde, hier ist das viel, viel reduzierter, als wäre das wirklich irgendwie so gewesen. Naja, Master Serie, die läuft ganz gut. Jetzt ist Mattel auch noch damit gekommen, ja gut, probieren wir es halt.
3: Ja, ich finde da, dass das von den Effekten her ist deutlich weniger zu hören. Also es ist viel mehr Beschreibung von den Charakteren. So, oh mein Gott, jetzt schwebt sie oder oh mein Gott, jetzt passiert das und das. Also das, das ist so dieses typische äh, ja, Hörspiel- Beschreibungsverhalten. Und ja. äh, ja, also was ich auch noch, was mir aufgefallen ist, da gibt es ja dann, also du hast geschrieben Baumpalast, äh, der heißt ja dann, das ist der Baum der lebenden Dimensionen. Und dann habe ich gedacht, hä, ist das das Gegenstück zum Baum der sterbenden Zeit auf Ethereum? Also hä, Baum der lebenden Dimensionen?
0: Also ohne Witz, ich Sterbende würde darauf wetten, dass H.G. Francis davon sich selber ein bisschen <lacht> abgeguckt hat. Ja, definitiv. Es würde das doch keinen wundern.
1: Letzte ja, äh, war es aber so, also ist es denn tatsächlich so gewesen? Also, das weiß man wahrscheinlich nicht, aber das Hörspiel ist, glaube ich, von 86, ne? Und die Serie Shira, also zumindest die Filmation-Serie, müsste die erstausstrahlung 85 gehabt haben. De, äh, bei uns natürlich erst 89 gekommen, deutschsprachig. Du ist natürlich wieder die Frage, ne? Hatte er da irgendwie zumindest so ein bisschen Einblick in die Filmation-Serie oder sonst irgendwie was? Oder war das halt wieder nur so ein Ding, ja, nee, äh, hier kriegst du, kriegst du die Prototypen oder kriegst du irgendwie Bilder, so sehen die Charaktere aus ja. und dann bastelst du danach
0: was. Ich bin schon überzeugt davon, dass es eher Letzteres war. Dass der jetzt äh, vielleicht irgendwo Geheimnis des Zauberschwertes oder so die ersten Folgen gezeigt hat, aber die auch mit Sicherheit nichts gebracht haben werden, weil die Horde ist ja nicht dabei, sondern dass da vor allem das Mattel-Material vorlag. Mhm. Und wenn man sich mhm. die alten Minicomics von Shewa anschaut, das war schon von dem Grundflair so ein bisschen, wie es hier in dem Hörspiel vorkommt. Nur war es äh, halt nicht ganz so extrem. Da hat man auch so das Gefühl, so das ist eine schöne Welt, die irgendwie rein optisch Mädchen gefallen könnte. Und dann ist die Catra irgendwie da versucht natürlich was Böses. Es darf aber nicht zu böse sein. Und die ganzen Freundinnen, die Prinzessinnen, die halten natürlich zusammen, um Böses zu verhindern. Und als wäre das hier in dem Hörspiel versucht worden, so zu adaptieren. Aber es ist halt leider nur ein Abklatsch davon geworden. Und das ist halt das, wo ich überzeugt bin, dass H.G. Francis schlichtweg einfach nicht eine Ahnung hatte, wie er irgendwas für ein weibliches, sechsjähriges Publikum interessant machen kann.
4: Das, das glaube ich nämlich auch, weil ähm, man muss sich den Aufschrei vorstellen, wenn die Horde da aufgetreten wäre und wirklich böse gewesen wäre. Ähm, damals ähm, hat einfach da nicht gepasst, das war für Mädchen, ähm, das war einfach damals noch anders und, und äh, da musste das dann sind selbst die Bösewichte keine wirklichen Bösewichte, sondern ähm, die werden dann mit Wasser nass gespritzt und dann laufen sie davon und ähm, <lacht> Ich, ich schätze auch, dass der HG Francis da vielleicht ähm, vielleicht grobe Infos hatte. Die Figuren vielleicht vorliegen. Die sahen halt dann aus wie Puppen und ähm, mit, mit den kennbaren Haaren. Und dann hat er dann hat er so einen, ja, für ein Abklatsch für Mädchen produziert.
3: Ja, ich denke da, dass vielleicht wirklich, ja, es ist für Mädchen, dass es nicht so gewalttätig sei und und dann ist eben die Lösung, ich spritze sie mit Wasser voll und und blende sie. So,
1: ja. ja, aber es klingt alles irgendwie wie so ein so ein Pseudo-Barbie-Hörspiel. Ja. ja, einfach einfach nur auf einem anderen Planeten so und das ist dann auch schon besonders shitty. Also ich selbst. Mann, als ich irgendwie Kind war oder sowas, klar, ich habe selber keine Barbies besessen, aber es gab natürlich auch so Mädels, die man halt aus dem Kindergarten oder aus der Grundschule kannte, die hatten dann eben Barbies. Und selbst da hatten wir schon gehaltvollere Geschichten mit den Figuren als den Scheiß
0: hier. Also, und ich glaube, das ist genau das Problem dabei, dass damals in den 80ern, wenn du schon Babi sagst, da war ganz viel von dem Material irgendwie immer so auf dieses so Liebe, Freude, Geburtstagsparty gemacht. Und Mädchen haben auch, meiner Erfahrung nach, damals nicht auf die Weise gespielt. Klar haben die viel mit Social Interaction gemacht, aber das ist es halt, dieses irgendwo sich gegenseitig irgendwo runterlästern und sich gegenseitig für irgendwas beschuldigen, wofür keiner was kann. In dem Fall wird ja Perfum, Perfum Beschuldigt die Blumen, den Blumen die Seele geraubt zu haben, während eigentlich klar, ist, dass diese Beschuldigung keine, weder Hand noch Fuß hat. Sowas hat nicht stattgefunden. Und Genau, das ist irgendwo finde ich das Problem dabei, dass die Leute irgendwo glauben, dass Mädchen auf eine Weise spielen, wie sie es seit da wahrscheinlich schon 50 Jahren nicht mehr tun.
4: Und dann kommen auch noch diese, diese, teilweise raschen, zu raschen und unlogischen Wendungen dazu, dann pflückt, pflückt der Loki auf einmal den, das Blatt ab und dann können die, machen Flatterin und Angela wieder auf und dann vertreibt die, ähm, die Angela die, die, Wolken und dann werden die anderen geblendet und, und das ist, das ist irgendwie so schwachsinnig. Ähm,
3: <lacht> Irgendwie. Ja, die, die, die Dialoge zwischen, also die, das Verhältnis zwischen Katra und Claudine ist auch ein bisschen seltsam. Am Anfang haben sie ja mal kurz so, ja, dann sagt die Claudine, ich habe mich ja verwandelt in eine Katze. Und dann zu, äh, dir zuliebe. Und dann sagt sie, aber ich würde mich gerne wieder zurückverwandeln. Und dann sagt die Katra, aber na, das darfst du nicht, weil ich dir nicht traue. Und dann hat er so, so, hä, warum, wieso darf sie sich jetzt nicht zurückverwandeln? Wieso, wieso muss das die Katra erlauben? verstehe ich nicht, äh, und auch dann später, da haben sie doch dann irgendwie dieses komische äh, Serum oder diese Flüssigkeit, äh, die sie in den Bohnen schütten wollen, ähm, damit sich die ganzen Prinzessinnen streiten. die mhm. ganze hier äh, das war auch Teil dieses teuflischen Plans. Ähm, und da ist es auch so komisch, da, da, da sagt die Katra, glaube ich, erst ja, ne, da sagt die Claudine, ja, hier ist der, ähm, hier ist dieses Serum, und dann, dann sagt die Katra, ja, das ist in einem, das ist ja in einem Flakon und dann, sagt die, und dann sagt die Claudine, ja, du bist genial, aber die Claudine hat sie ja gezeigt. Also das, das ist, alles. Ich glaube, da habe ich manchmal das Gefühl, die, das ist vollkommen durcheinander, diese Dialoge. Also zumindest zwischen Claudine und, und Katra. Äh, das, das war auch ein Teil davon, wo ich einfach so, hey, ich kapiere überhaupt nichts, was Dass
0: du dich überhaupt noch an die Dialoge
3: erinnerst. Ja, <lacht> ich ich, ich habe es mal heute tatsächlich <lacht> beim Heimfahren aus der Arbeit nochmal angehört. Oh.
0: Aber das kann ich zumindest erklären mit Claudine, äh, weil sie als Katze irgendwie nicht alle ihre Kräfte hat. Es kommt, äh, glaube ich, in dieser Folge nicht so klar raus, aber in der späteren, ah, okay. dass Ketra von Claudine auch irgendwie einen Teil ihrer Zauberkräfte bekommen hat und dadurch müsste Ketra sie zurückverbandeln wurde ihr die, wieder, die, die Kräfte abgeben. zurückgegeben. Ja, genau. Ah, okay. Und Das will sie halt nicht machen und Ketwas Kräfte sind aber auch da sehr begrenzt wiederum und es ist halt schon seltsam, mit, mit welchem Weggrund hat die sich damals verwandelt, oh ich hätte so gerne ein Tier zum Streichen, oh, ich was <lacht> mir mal rosa Fell wachsen, es ist halt irgendwie alles so, ich finde die Grundidee mal ganz witzig, dass Claudine halt tatsächlich irgendwie so eine Zauberin war, die durch irgendeinen Fluch jetzt verwandelt ist, aber so wie es darüber kommt, ist es halt irgendwo doof.
4: Ja, Vor ja. allem sollte ein kleines Mädchen äh, in der ersten Folge der Serie wissen, dass, dass das später passiert.
0: Also es macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das, das ist halt irgendwo so unausgekuchen dabei. Ja, das ja ist cool. Wie, wie die ganze Folge irgendwo ja. mehr oder minder. Äh, bis hin zum Punkt, wo eben Catra und Claudine dann mit Wasser bespritzt werden, dadurch aus Crystal Castle fliehen, nachdem Catra die Burg übernommen hat, indem sie einfach ihre Maske da aufgehangen hat. Auch wieder so abstrus. Aber meine blöde Frage an euch, was gab es denn beim Hörspiel, das euch gefallen hat? Bam, bam!
4: Naja, ähm. du, hast schon, du hast schon gesagt, die Sprecherleistung... Ähm die ist okay. Ansonsten finde ich da wirklich nicht allzu viel, was wieder, was wieder gut gefallen hat. Ähm, die Atmosphäre vielleicht an manchen Punkten war ganz okay, aber ne, ähm, da tue ich mich echt schwer.
3: Ja, also ich weiß an, jetzt. Äh Eher die Unfreiwilligen komisch sahen. Also halt zum Beispiel, dass sie immer Perfumer-Song oder, oder Bo und nicht Bo und Perfumer. Aber, aber so, also so richtig gut war irgendwie gar nichts so. Also, war irgendwie eine komische. <lacht> ja. Die Geschichte ist halt nicht wirklich spannend oder irgendwie, dass du jetzt denkst, wow, voll die Gefahr für Iteria, weil der ja die Katra beim Geburtstagsfest dabei sein will und nicht darf. Und, Nee, also darum muss man echt sagen, irgendwie das war nichts. Also ich kann mich auch erinnern, ich hatte glaube ich als Kind tatsächlich die zweite Folge, das magische Schwert, habe ich jetzt gerade noch geschaut, da ist die äh, die äh, Katra-Action-Figur äh, von damals auf dem Cover, da konnte ich mich dran erinnern. Ich weiß leider nicht mehr, ähm, welcher genau, Dreck sagt äh, dir das geschenkt hat. Das weiß ich auch nicht mehr, aber ich weiß, dass da, da, da war glaube ich der Vulkanmagier schon, schon dabei und hat irgendwelche Sachen gesagt. Ich glaube, das hat mir irgendwie besser gefallen, aber ich kann mich tatsächlich da auch an die Geschichte Null erinnern.
0: Ja, immerhin, äh, der Vulkanmagier ist in dieser Folge ja nicht äh, sprachlich mit dabei, okay. sondern cat von Claudine rennen erstmal nur so für sich umher. Ich <lacht> finde schon, dass in den späteren Folgen die Qualität äh, besser wird. Also nicht, dass jede Folge jetzt danach irgendwie super genial ist, aber äh, ich finde, die Serie ist gewachsen mit dem, mit dem Lauf der Folge. Und hier die erste Folge hat halt irgendwo das Problem, dass da so überhaupt kein wirkliches Feeling äh, vor allem zwischen den Charakteren aufkommt. Die mögen sich zwar alle irgendwo und helfen sich gegenseitig, aber wie gesagt, sobald sie sich gegenseitig den Rücken zudrehen, wird irgendwie über die einen gelästert oder irgendwie rumgetan und sobald Bow auftritt, äh, werden sie ja sowieso alle ganz rattig. Das ist halt schon sehr schwierig anzuhören deswegen würde ich jetzt auch sagen bringen wir das Ganze zu seinem Ende und ja. geben dem Ganzen unsere üblichen Schulnoten Gordon, fang du mal an
1: ja, also she im Schatten der Katze, ja, äh, ist natürlich eine, eine absolute Nullnummer. Äh, Alleine schon deshalb, weil ich mich auch nach äh, guten zwei Wochen, äh, in denen ich das nicht mehr gehört habe, an so fast gar nichts mehr erinnere. Das heißt also, da bleibt irgendwie auch nicht wirklich was hängen. Äh, es ist halt nur viel hin und her gewesen. Es sind absolut stereotype Charaktere. Da bringt es mir auch nichts, dass die Sprecher die irgendwie gut äh, synchronisieren können oder sonst irgendwie was. Und daraus sprechen können, weil äh, wenn ich die ganze Zeit denke, wow, in diesem Hörspiel sind alle Charaktere ausnahmslos Arschgeigen, dann äh, ist das halt einfach unglaublich schwer, dem irgendwie äh, noch zu folgen. Ja, äh, Mir geht's ja auch mit Fernsehserien so mittlerweile. Also ich gucke ja keine Fernsehserien mehr weiter, wo mich alle Charaktere nur noch ankotzen. Und das wäre hier so eine Serie, die ich definitiv äh, da nicht weiterhören würde. Und ich glaube, selbst als Kind hätte ich schon hätte ich damals so ein Hörspiel gehört, hätte ich bestimmt gedacht, ey, Nee, so das ist ja nur anstrengend. Also ich hätte auch die Frauen schon als Kind mega anstrengend gefunden. Ähm, ja, da bleibt nicht viel. Ne? Das ist keine Substanz. Der Plot ist super äh, einseitig und wie gesagt, es wirkt irgendwie wie Barbie auf einer fremden Welt äh, und das dann eben auch noch in besonders dumm. Also in Malibu Stacy, frag
0: mich nicht, ich bin nur ein Mädchen. Hihihihi.
1: So, ja, ungefähr so läuft die gesamte Story da ab und das ist für mich glasklar eine Sechs.
0: Lieber Scholli, jetzt Michael. <lacht> ähm,
4: der Gordon hat es im Prinzip schon sehr gut zusammengefasst. Es ähm, ist ja häufig bei der, bei der neuen shira serie also bei der Netflix-Serie, die Diskussion auch, ja, das ist ja nicht für die Erwachsenen, das ist ja für die Kinder, für die ähm, Mädchen, aus, äh, an die Mädchen gerichtet. Selbst wenn man sich hineinversetzt, dass das jetzt wirklich für kleine Mädchen gemacht ist, finde ich es, wie es der Gordon beschrieben hat, also wirklich unterirdisch. Keine Identifikationsfiguren, die meisten sind einfach nur nervig. Ich habe das, glaube ich, vor anderthalb Wochen angehört, das Hörspiel. Es ist nicht viel hängen geblieben. Da kann ich mich Ehrlich gesagt, am um Gordon ähm, nur anschließen: ähm, eine 6 Plus gibt man ja nicht, aus pädagogischen Gründen. Ähm, das sind irgendwie eine, eine, auch eine 6.
0: Ja, ich äh, glaube, ich weiß mittlerweile, warum der Manuel keine Zeit für die Folge <lacht> hat. <in so> einer <lacht> <Aufnahme>. <lacht> Ganz schön schlau. Ja, das ist schon ein Fuchs, der Manuel. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich würde der ganzen Folge jetzt auch keine 6 unbedingt geben, weil ich es nicht ungenügend finde. Ich finde es auch nicht immer unbedingt äh, direkt mangelhaft als solches. Ich finde es tatsächlich ausreichend. Es ist eine 4. Ich äh, finde die Folge sehr bla und egal und auch äh, als Frauenbild äh, fördernde Folge dient das überhaupt nicht. Aber es hat schon so einen gewissen Faktor, wo man, wo man merkt, da hat, da hat der Autor noch nicht so wirklich zu seinem Rhythmus bei dem Ganzen gefunden. Es sind aber ein paar nette Sachen drin. Es reicht für mich gerade so noch aus, dass ich sage, okay, da kann man die nächste Folge auch noch mal hören. Also es ist für mich eine 4- mit einem großen Minus dahinter.
3: Ja, ähm... Ja, also für mich erfüllt einfach nicht die Aufgabe von einem Hörspiel, dass ich sozusagen irgendwie die Geschichte interessant finde, oder zumindest mich, wenn ich mich sogar darauf konzentriere, dass ich mich dann an die Geschichte wirklich erinnern kann. Also das ist so das ist wirklich so unfassbar schwer bei dem Hörspiel, dass man es irgendwie mitkriegt, was da passiert. Ähm, darum würde ich schon fünf Songs weil ja, die Sprecher ja, die machen ihren Job, das sind Profis und äh, auch von der Produktion das ist es halbwegs in Ordnung äh, aber die also das Verspiel ist furchtbar, aber fünf würde ich sagen
0: <lacht> Ja und jetzt wo du das so sagst ich glaube ich muss doch auf eine 5 plus gehen so, weil ich jetzt schon wieder vergessen habe, was genau Loki
3: dann ja. bei dem Baum veranstaltet hat. Also fünf plus von mir. Ja. Ja, <lacht> einmal, einmal, einmal machen sie mit Loki einfach fünf Minuten lang, dass er jetzt einen Zauber macht, dass er übers Wasser geht und dann, das hat überhaupt keine Konsequenzen, überhaupt <lacht> keinen Sinn.
0: Ja. ja, Hauptsache Loki, Hauptsache Loki. ist als äh, äh, Worst-than-Orko etabliert. Ja, das stimmt, ja, vielleicht das war das ja. und ich meine,
1: ich, ich sehe ja dieses Hörspiel dann auch im Vergleich zu den anderen Hörspielen von Masters of the Universe, die wir da irgendwie besprochen ja. haben. Und da habe ich auch für einige schon eine 4-gegeben. Und wenn ich die dann dagegen zähle, dann sind die halt schon Oscar-reif. Ne? Ja, also ja. sorry, aber das, das geht halt nicht. Und deswegen ist es für mich einfach ein eine 6.
0: Ja, da hast du schon recht. Man muss es auch im gewissen Kontext sehen. Wenn man mit Master hart ins Gericht gegangen ist, dann kann man jetzt hier schwer sehr wohlwollend agieren, wenn man nicht einmal mehr die Handlung im Kopf hat. Das ist ja. Eben, ja. Ja. ja, ich, ähm, ich habe mich von euch äh, überzeugt. <lacht> <lacht> Ja, liebe Hörer, wenn euch jetzt diese Folge gefällt, also die Hörspielfolge, und ihr sagt, boah, was erzählen die für einen Quatsch? Also nehmt es nicht zu übel, es ist halt unsere persönliche Meinung dabei letzten Endes. Wir haben da so gewisse Kriterien, nach denen wir vorgegangen sind. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt euch diktieren, dass das einfach irgendwo mies ist. Wir finden das nur nicht so toll. Und insofern, wie ich es schon mal erwähnt habe, gebt uns gerne Feedback. Wie fandet ihr jetzt die Hörspielbesprechung? Sollen wir und weitere Shiro-Hörspiele besprechen, obwohl uns schon das erste nicht so gefallen hat? Sollen wir lieber wieder zu was anderem gehen? Kein Problem, gebt uns einfach Bescheid. Und bevor die Folge zu Ende geht, möchte ich nur noch mal kurz erwähnen, wie gesagt, schaut in den WE-Adventskalender rein. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
3: Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich am Ende von äh, Podcast-Folgen bis jetzt gesagt habe, boah, bestimmt bis zur nächsten Folge sind die äh, Club Grace Wave 4 und die Collector's Choice äh, William Start Collection da. Vielleicht ist es diesmal der Fall, weil jetzt ist Dezember und sie sollen im Dezember erscheinen. Unfassbar. Ein Jahr, fast ein Jahr später. Gut, elf Monate und neun Monate. Aber äh, vielleicht ist es jetzt wirklich bald soweit dass wir endlich diese Figuren kriegen und ich endlich meine Shadow Viva kriege. Unfassbar. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Servus.
4: Ja, wie der selbst schon gesagt hat, ähm, gibt Kommentare ab. Ähm Vielleicht ist ja auch jemand dabei, eventuell auch eine weibliche, äh, weibliche Hörerin, die diese ähm, she folge damals hatte als Kind und kann quasi aus Nostalgiegründen berichten, ob sie eventuell diese Folge gut fand, auch gerne, wenn es ein Mann war. Ähm, würde mich mal interessieren. Ansonsten, trotz dieser miesen Folge hat natürlich wieder riesen Spaß gemacht. Ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ja, jetzt, tschüss, bis dann. Und äh, ja, in der Folge äh, wurde noch ein ganz kleiner Part rausgeschnitten. Und zwar ging es darum, dass die, äh, ja, die Prinzessinnen sich noch im äh, Wald verlaufen haben. Und äh, da wollten sie dann, als sie dann rausgekommen sind, so zur Blumenwiese und so, na, da hat dann äh, Perfumer dann noch gesagt: oh, Schieß doch noch mal ein Foto von uns hier auf der Blumenwiese, damit wir alle ganz toll aussehen. Und dann hat sie, äh, hat, ich weiß gar nicht mehr, welche Prinzessin das gemacht, ne, das Foto geschossen. Und dann kam das Foto. Halt, raus so eine Sofortkamera, und gucken sich das an und sagen: Mensch, das ist ja viel zu dunkel. Und er sagt sich: Nein, das nennt man Loki. Mmh.
3: <lacht>
0: Finde ich gut.
3: Das himanische Quartett
1: präsentiert von planeteternia.de Ich weiß nichts mehr aus der Folge. Mann.
3: <lacht>
1: ja, ich glaube, ich weiß auch warum. Ja, ja, das nur der Haufen Mist.
2: Mist. Ja, das ist so grandios. Ja, ich habe einiges erwartet, ja, aber das habe ich nicht erwartet.
3: Aber das ist echt, also ich muss auch sagen, ich war heute in der S-Bahn, also beim Hinfahren in die Arbeit und dann beim Raumfahren umgekehrt das war echt, also das ist, das ist wirklich anstrengend, nur Gelächter und,
2: und. Ja, ja, ja. Und die wollten alle nur Sex mit Bo haben. <lacht> ja, das, ist, das ist leicht verfänglich äh, ja. Äh, ja, ja, ja. formuliert ja, ja. am Anfang, ja, das stimmt. Ja, am Anfang, ne? die ganze Sendung.
1: Ich hab eine Katz... No, 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 Nochmal. steht also, ah. zwei zweimal teufliche. Teufliche, ja, genau. Zweimal. Komm,
2: jetzt mach schon, sonst zieht sieht das noch viele... Nochmal. <lacht> Nein. No. Komm, jetzt mach schon, sonst zieht sie das ja noch... noch ja, sag mal... <lacht> Was denn das für ein Satz? Nee, das ist das ist ja noch länger.
1: So, Scheiße! Also, oh Scheiße, genau, ich, ich kann mich nicht einloggen.
3: Oh. Oh Mann,
1: Als Bo's Herz plötzlich wie wild schlägt und damit akute Gefahr ankündigt, eilen alle nach Castle Grace. Hey, Entschuldigung, Castle Grace hatte also ich schon. <lacht> Blödsinn. Hey, Kettra einen teuflichen Racheplan aus. Geil. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall eben wie, wie es fast, fast schon vergab... Nochmal. Und über den Masters Kinofilm mitteilen werden. Gordon, was sagst du dazu? Oh mein Gott. Ja, What? danke.
2: Ähm.
3: Gordon? Gordon, bist du ja? da? ja. Achso, okay.
1: Hallo, ne?
0: Hui. Wunderbar.
3: Hat der Tobak diese Folge? Gott sei Dank, muss ich die jetzt nicht mehr ohren. Endlich
0: haben wir es hinter uns. Dieser Müll. Mein Gott.
3: Okay,
4: wir haben wieder eine Frage, und zwar vom Dudeldididadum.
2: Entschuldigung. Entschuldigung. Bitte, Herr Dr. Sudermann, Holleri, äh, Hollerie, die Dudel, Jö, Jö, Herr von Lilienkron, Hollera, Hollera, die Dadel, Do. Danke. Frau Hoppenstedt, Hollera, Holleri, Holleri, die Dudel, Du, Dödel, Die, ähm, Holleri, Du, Dödel, Du, du Dödel, Die, im ganzen Satz. Holleröde, dudledö. Du dödel di. Dö, 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 ist zweites Futur bei Sonnenaufgang. Hollerie du dildel, do. Die do. Äh, du dö,
1: dö,
2: Hollerie.
1: Hollerie de di. Dö,
2: dö, du dödel. Dö, du Und alle bitte. Hollerie du dödel dö, di. Diri, diri doudle, dö. Danke, das war's für heute. Das Hemanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de.